0: Rafael cara.
1: Eu sou o Ricardo Cunha Lima. Eu sou o
2: Almir boa
1: Não, porra, oh. assim não dá, Almir.
3: É <risos> <risos> tá, segunda-feira. Porra, não é
2: desanimado, porra?
3: Tá bom, faz aí, Rafael.
0: <risos> bom, vocês já viram, esse daqui é mais um Visualmente. E no programa de hoje, para aproveitar essa nossa... Vibe de férias aqui, a gente Essa vai discutir super sobre animação, é, super animação. Que... A gente não, eu tirei umas férias visualmente, como vocês perceberam, por motivos de 60 horas de carga horária de diversas profissões. É... Hoje eles vão discutir sobre o... se o Tarantino é isso tudo mesmo ou ele só dá uma maquiada. E quem que participou aqui com a gente, Almir?
2: Ah, hoje a gente teve o Silvio né, e o Leonardo Cunha Lima dois, o Silvio é roteirista né, Leonardo Cunha Lima é Cineasta, né? É, esta, e nas horas Léo vagas é já é, nosso... é, 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 já do, é né? participante. Os dois são participantes, com, é, cúmplices cumpris contumazes já. Da, o do... Silvio participou do 007 também. Né? Participou do 007. É. E aí a gente falou dessa vez, de outra vez o Silvio é super fã de 007, né? E dessa vez quem é mais, quer dizer, o, o Tarantino é uma referência pro 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 Léo. Né? Não impediu ele de falar mal mas você sente que tem um coração é uma pequena batendo dor, ali é. dentro, né? Tipo, um, deve ter um reloginho enfiado em algum lugar lá dele. Pra...
1: <risos> Não, é, um... é puta que pariu, né? Ainda bem que, ele que você... Ele lembra de um filme. <risos> é, assista de novo o Pulp Fiction pra entender você o que eu queria falar.
0: Ah, e muito importante falar, esse programa, a gente tá falando de Tarantino, Tarantino lançou um filme recentemente, tem spoiler pra caralho desse é. filme é, só que a
1: gente Maravilha guardou o spoiler pro contexto. final do programa Exato.
2: É um absurdo de portfólio nojento mesmo, e aí sempre Acho... lembrando não coloquem os, portf... os... os spoilers, os spoilers nos, nos comentários, porque isso aí é terrível, cara, o pessoal tem mania de colocar spoiler Eu... no comentários. e se
1: você quiser ir direto pra ouvir a nossa crítica dos oito odiados é, pula uma hora e quarenta e cinco minutos mais ou menos e aí você vai, você vai ouvir o que a gente tem pra falar isso aí.
0: Então, é, antes de começar o programa, os recados de sempre, ou recado de sempre, que é o que banca essa coisa toda aqui, que é o Patreon do Anticast. Se você gosta dos programas é, que não só o Anticast faz, é, o Anticast enquanto podcast, mas o Anticast enquanto entidade, que é o Projeto Humanos, o Não Obstante, e o visualmente, você pode colaborar lá a partir de um dólar no. Patreon barra Anticast Design e isso ajuda a gente a pagar editor, é, pagar... Hospedagem e todas essas coisas que precisa de um podcast. É,
2: tem que trocar de carro também, né? Exato, pô, tá eu preciso fora. de um apartamento eu novo. Não aguento mais. Eu, pô, meu carro, cara, meu carro já tá com seis meses. Isso, tem Panema, não dá mais. Foi. Não pô. dá mais, não dá mais. Que bate esse né? vento, essa coisa rola. É.
3: Não tô, tô aguentando mais, cara.
2: Tô precisando mudar algumas coisas. Vocês ajudem, por favor. Exato, então,
0: se quiser. Eu quero
1: ter um apartamento em Curitiba também, pra é... poder gravar junto com as pessoas. Sim, pra
2: gente.
0: A passagem de avião, primeira classe, vocês já viram o horror que tá isso?
2: Então, por favor, é.
0: colaborar aí, gasolina de avião. A gente
2: tá querendo aproveitar que o dólar tá alto e o petróleo tá baixo, entendeu? Então, vê se eles <risos> dão uma caprichada no
0: Bom, então, depois dessa colaboração com a nossa riqueza aqui, fiquem aí com o programa.
2: Bom pessoal, estamos aqui no Visualmente, eu sou Almir Mirabô e estamos com as ilustres presenças de Silvio, dá um oi aí Silvio. Olá, Olá gente. É, Leonardo, Léo
4: né? Tudo bem, tudo em cima galera?
2: E Ricardo Cunha Lima. Opa galera, tudo bom? E hoje nós vamos falar de Tarantino. Né? É... Logicamente eu e o Ricardo não somos especialistas, mas a gente trouxe alguém que entende do assunto para falar. É, eu, esse programa começou motivado por mim. Assim, eu gosto muito de Tarantino. Né, eu, eu tenho. Eu sou dos anos 90, né? Nos anos 90, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Então ele, e ele foi super influente nos anos 90, né, o Tarantino?
4: Todos nós somos dos anos 90, né? Todos acho nós, aqui. é. <risos>
2: e, e, e aí, quando foi lançado esse, esse filme Os Oito Odiados, né? É e aí tem esse papo dele de ele só fazer 10 filmes, aí eu pensei em duas coisas primeiro na urgência de fazer, porque daqui a pouco o cara não vai fazer mais, daqui a dois, três anos não vai ter mais filme dele <risos> e segundo que eu fiquei pensando pô, eu vou rever por que, que ele é bom se ele é isso tudo mesmo, ou se isso aí é uma, é uma coisa da minha cabeça ou da minha geração e tal e aí a gente queria propor, né? propus isso pro pessoal e o pessoal concordou de a gente fazer esse filme do Tarantino, esse podcast sobre o Tarantino essa discussão. É... essa discussão, né? É... E aí eu queria que a gente começasse falando sobre o início da carreira dele, né? Como é que, da onde que veio Tarantino aí, da onde que ele apareceu? E depois a gente continua o papo. Quem, quem, quem que se habilita aí a começar a falar do Tarantino?
4: Uh, bem, eu, o Tarantino é eu... bem, eu posso começar a falar. No... Pode, <risos> o Silvio, eu e o é Silvio, ver, ambos, inclusive estudamos juntos na... na Estácio e na época que o Tarantino Começou a aparecer, né? Ele é um dos heróis da nossa geração, né? Eu uhum. acho que dos anos 90, o Tarantino é, é talvez o grande herói do cinema independente dos anos 90. É, o gênio, o, o jovem gênio que surgiu do, do nada, trabalhava numa locadora e de repente saiu e fez o Cã de aluguel e... Pulp Fiction, né? Que talvez Pulp Fiction seja o filme mais influente dos anos 90. É, é, agora, a história toda dele é quase um mito, né? Ele, ele é quase um mito nesse sentido do, 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 do nerd é, cinéfilo que virou o maior diretor de cinema independente da história. Assim. Pois é,
2: mas como é que é essa é. história do cara que é vídeo. Que é balconista de videolocadora fazer um filme. Como é que, como é, que é, assim?
4: <risos> Silvio, se você quiser falar um pouco... Olha, eu não sei muita coisa sobre o Tarantino da, da
3: história dele, Essa aí, história não. é estranha. Mas... O que, o que a gente sabe é que ele começou com uma não foi isso? Ele, ele começou fazendo pontas e... e... E...
4: É, não, é mais ou menos Ele, ele na realidade, eu, eu conheço bem essa história Eu, eu, fui, eu era muito fã do Tarantino nessa, na, Nos anos 90 Eu vi todos os filmes, da Pulp Fish Deve ter visto milhares de vezes é, ele, ele, na realidade, ele começou Ele sempre teve essa, essa coisa de ator e, ele, e as cenas dele, não é por acaso Que ele trabalha tanto com diálogos Porque isso é uma coisa bem de ator De fazer diálogos uhum. super legais Ele começou a escrever cenas de, com diálogos Super elaborados para ele mesmo, né Como ator, ter grandes cenas para falar. E, e ele se especializou um pouco nessa, nessa coisa de fazer é, diálogos super interessantes para os atores e aí escrever personagens super interessantes. Mas ele. Ele, mesmo ele tendo começado como como ator, porque o pai dele foi ator, ele sempre quis, achou que era ator, mas ele começou, ele sempre foi fanático por cinema. E, e a locadora que ele trabalhava não era uma locadora qualquer, não, era uma locadora tipo a melhor locadora da área, era o Film Archives, da... esqueci de onde é que era, era lá em Califórnia, eu acho. E, e e ele era tipo um dos nerds, todo mundo que trabalhava na locadora era nerd pra caralho. E ele começou a... a ele organizava mostras e, e entendia tudo de cinema e os outros caras também entendiam tudo de cinema. Lá ele conheceu também alguém que foi importante na, na, na carreira dele, que foi o Lawrence Bender, se eu não estou enganado o nome dele. Não, não. O Lawrence Bender ele conheceu, ele conheceu um pouco depois. Mas foi o Roger Avery que escreveu também o roteiro de Pulp Fiction com ele. E... E que também trabalhava nessa, nessa locadora com ele. E, e lá ele conheceu muita gente, e, e todo mundo ficava impressionado com a capacidade dele falar. Dele, dele falar sobre cinemas, opiniões dele. O cara fala pra caralho, né? Todo mundo conhece o Tarantino. Oh. Quem, quem já viu uma entrevista do Tarantino sabe que ele fala pra caralho. Então ele. E dá a opinião dele e tal. E ele começou a escrever roteiros para tentar produzir Ele até fez o primeiro filme que ele tentou fazer Foi o um filme chamado é, My Best Friend's um, is it My Best Friend's Birthday, eu acho Que ele chegou a filmar Em 16mm Mas, mas ele não problema, tem formação né?
2: Acadêmica nenhuma, ele não estudou nenhuma. cinema ele, ele, parou, ele é parou, totalmente ele parou autodidata
4: ele parou de estudar ainda garoto, assim, e, e nunca mais voltou a estudar. Então, a não só não fez cinema, como acho que não terminou nem o ginásio.
3: Ele foi na era dele, né? É muito curioso isso, né? Porque a, a, a geração de, de cineastas anterior a ele, assim, americana, dos anos 70, foi criada pela, pela televisão, né? É, Assistindo... é assistindo a filmes que eram é, programados é, pelas emissoras. Então, você vê lá o George Lucas falando que ele, que ele via as, os Sirius dos anos 30 na TV, os via muita coisa na TV também. E o, o Tarantino, ele com esse acesso ao VHS, né, as, as fitas de vídeo, ele faz parte de uma geração de que já começou a escolher Exatamente o, o que assistir, né? Então ele teve uma, uma dieta variadíssima, né? De é,
4: inclusive da e o É World. uma das coisas que eles gostam de falar e que era muito famoso na época do, do começo da carreira dele era essa era essa venda de que ele não ele não fez cinema mas a locadora trabalhar na melhor locadora não sei o que foi a universidade dele então ver filmes e, e meio que fazer filmes na esse, esse filme de 16mm que ele tentou fazer ele considera a, a escola de cinema dele que ele simplesmente pegou e começou a fazer o filme tal. Ele está fazer. Ele não terminou o filme, mas ele fez. Ele ele, ele fez o filme. Ele, ele ele aprendeu muito fazendo o filme. Ele diz que ele começou a fazer o filme e o começo era muito ruim, mas que para a parte final, quando eles terminaram de fazer o filme, ele deu uma olhada e disse: pô, está bastante bom. Mas depois, muito do que ele escreveu para esse filme o, o My, Birth, My, My Best Friend's Birthday. É, acabou saindo aparentemente, virando parte do True Romance, né? Que é o Amor a é Queima-Roupa, né? Isso é nome, em português? Isso, isso. E isso. foi o primeiro tô, roteiro. Tô, tô dele. Scott, né? Tony Scott acabou dirigindo esse filme, usando o roteiro dele. Inclusive, é. o, o Tarantino, para a minha geração, ele não era um grande diretor, ele era o um, um maior escritor de roteiro. E um diretor muito interessante, mas não, não era visto como um grande diretor, não. Ele era um, um grande roteirista. Você concorda comigo, então, Silvio, que, o, que ele é muito mais. Ele era, para a nossa geração, ele era muito mais um grande roteirista do que um grande diretor?
3: É, eu acho que sim. Eu, eu acho que ele apareceu principalmente como, como, como roteirista, porque ele tem assim, uma marca é, muito pessoal nos roteiros dele, né? Ele é. Ele tem, assim, características, tipo, assim, os solilóquios dele, né? As coisas de você botar uns diálogos em que os personagens é, falam ininterruptamente, contam histórias enquanto falam. É, o, o tipo dos diálogos que estão sempre é, fugindo do assunto, né? Criando, assim, é, é, fazendo arcos muito longos, né? Dá voltas, é. né? Eu, eu não, e de... falar de
4: coisas mundanas que não tem nada a ver com com assunto específico, tipo o hambúrguer no, na França, enquanto eles estão indo matar não, um cara... A, letra da, sobre...
2: Madonna, né? é o, é a letra da Madonna, a né? é A letra da Madonna é uma das <risos> coisas mais incríveis, né? Foi impactante é... na época isso, né? Foi não, é revolucionário. É revolucionário, revolucionário é.
3: Mas, curiosamente, até o final do filme você sempre consegue entender por que teve aquele, aquele diálogo né aqueles colóquio porque acaba a funcionando a puxar, bem é lembrar, dentro da... Não
1: talvez valha a pena a gente relembrar pra quem não conhece, que é uma cena do Cães de Aluguel, onde estão todos os personagens principais é, conversando e... É a cena
4: do começo do filme. É o
1: começo do filme. De... E aí eles ficam discutindo sobre o significado é, da... Como é que é o nome da, da like música? A Virgin. Like, a, Virgin. like a Virgin.
4: E, Aliás, e é uma... o próprio Tarantino que fala sobre é, isso. que eles discutem, isso. Né? É. E que
1: parece uma teoria, ser tipicamente uma teoria que o Tarantino tem na cabeça dele há muitos anos e fica discutindo com os <risos> amigos, ele só reproduziu ali.
4: Né? E, a é like a é sobre... e a teoria é que Like a Virgin é sobre uma mulher que, que é sobre pau grande, né, essa que é a é. teoria é uma mulher que tá pra todo mundo e aí um dia encontra um cara com um pau tão grande que ela se sente como uma ela virgem ela se sente de novo. uma virgem de novo
2: é. não, mas é interessante que esse, esse, esse diálogo apresenta o filme muito bem, é uma introdução do filme maravilhosa e apresenta os personagens né, de uma maneira muito é muito interessante, assim, quer falar um pouquinho Silvio, sobre isso, sobre essa
3: não é, é, é essa coisa dos do solilóquios, dos né? é. personagens começam a, a falar e, e a contar e a contar casos. E o legal é que, como você como você disse, é, a gente acaba encontrando é, tema, né? É, o, o, sempre acaba dentro. Depois você descobre está sempre dentro do tempo do filme. Ou então serve para é, aprofundar os personagens, fazer com que a gente conheça um pouquinho aqueles personagens né? do que eu lembro do assim, filme Tarantino ele sempre apresenta muito bem os personagens é, mas ele guarda segredos de cada personagem que ele vai revelando aos poucos e, e quando começa os conflitos entre os personagens, você descobre que você se importa com todo mundo né? isso tem desde o o de aluguel não são a, a, apenas é, gangster se matando né? são personagens muito interessantes em conflito né? O Pulp fiction você passa a gostar dos personagens quando quando eles começam a, a matar um ao outro né? todo filme dele vai ter aquela série cena do impasse mexicano em que todo mundo está apontando uma arma para para o outro e sempre que isso acontece nos filmes é eu pessoalmente eu nunca eu nunca estou torcendo por por alguém específico né ele consegue fugir dessa é, do maniqueísmo né do, do, que a gente vê muito no cinema americano essa divisão de, de bandido e mocinho né em que você sempre tem um vilão para torcer ele, ele ele consegue fugir disso e a gente fica torcendo por todos né eu acho que essa coisa dos diálogos que tornam os personagens é muito humanos é, colabora muito para isso, para empatia do espectador.
1: E também tem a coisa de conseguir trabalhar com a coletividade, né? Você chega lá e tem um monte de personagens, né? E, e ele tudo bem, deve, tem alguns mais principais que outros, mas ele ele consegue incluir muita gente ao mesmo tempo, né? Você não acha não? Sim. Que é difícil. Deve então... ser difícil, né? Você conseguir ter muito tanta gente. Outros filmes
3: são de, de assemble, né? Por... Ah. É, é... É, 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 me corrija aí, Léo mas, mas acho que tirando o Jack Brown e o, e o Kill Bill a grande maioria dos filmes são, são filmes de grupos, não é isso?
4: bem é, até o vou... Django é. Não, ele, ele, ele é um diretor conhecido como diretor de ensemble cast, né, De ter de ter uhum. vários vários atores no negócio a, a outra coisa que eu acho que é importante lembrar do roteiro do Tarantino e por que ele, especialmente em Paul nisso ficou uma coisa revolucionária, é que ele não é só famoso pelos diálogos, mas pela estrutura Sim. não linear, né? A cronológica, discussão. é é. no Já no primeiro filme dele Isso era de uma, isso era mostrado De uma forma muito legal Que era no, no canto de aluguel Onde tem flashbacks E o tempo todo né Aliás a, a grande A história toda é em volta de um roubo De uma joalheria que não é mostrada O filme já começa é, depois é, do roubo é. da joalheria Você não vê o roubo da joalheria E todo mundo tá falando daquele roubo que você não vê e, e mas tem flashbacks do, das, da galera fugindo e tem coisas que não são exatamente flashbacks mas que são pequenos momentos que conta a história de cada personagem que são que são flashbacks né mas mas tem um títulozinho avence não sei o que aí você vai e tem a história dele como é que ele para você entender aquele personagem o background daquele personagem muito interessante muito diferente na época hoje em dia é <risos> todo mundo faz, mas na época era sim. muito legal. E aí em Pop Fiction ele levou isso na última consequência onde ele contou uma história de vários personagens e pulando para lá e para cá e, e, e pequenos curtas dentro do próprio filme praticamente e esse foi o grande revolução o filme mais revolucionário dele. Assim, é, sim, mas
3: tem uma ousadia, né, o Pop Fiction. É, não. Só uma e coisa que legal é legal do
1: Fiction, lembrar Fiction. pra quem tá te ouvindo é que a gente tá considerando mesmo o primeiro filme dele, Cães Aluguel. Tá? Esse My Best Friend's Birthday Que é de 1987 Que o Léo falou no começo Esse a gente considera que é o filme experimental Ele não terminou porque... esse, filme. Ele ele não não
4: terminou esse filme É um filme de 16mm Que ele começou a filmar Ele, ele considera o a filme o, Você até pode encontrar na internet, eu acho é Uma versão meio editada do filme, Mas o filme não foi terminado Então não pode ser considerado o primeiro filme dele não.
2: Agora uma coisa que eu queria perguntar É o seguinte É... é... Ele, é um, ele é, um, é um super roteirista, né? Ao longo é. da carreira, ele, e ele sempre foi roteiro. Um, o roteiro sempre foi uma coisa muito importante. Se eu não me engano, os Oscars dele são de, de roteiro, né? Tem que olhar, aquele, olhar no Wikipedia. Os dois Oscars
4: que ele recebeu. Um, um é pelo. pelo é, Roteiro Pope original, Fishing, original outro, né? É, roteiro é, original. Um, um é pelo. É, roteiro original. Um é pelo Pulp Fiction e o outro acho que é do Jungle, né? É. É. E aí, ele é mais roteirista
2: do que diretor, ou, ou até eu vou propor o que eu acho que tá acontecendo logo, aí vocês veem se eu tô falando Vai, merda é. ou não. Eu acho que ele, tá, ele começou, o roteiro tinha um peso enorme, né, nos, nos filmes, e isso, isso fez com que ele revolucionasse tudo nos anos 90, mas com o tempo ele foi melhorando como a filmagem, as técnicas, a, a, a direção mesmo como um, um todo, e aí é, por exemplo, nesse último filme você vê que tecnicamente o último filme muito bem feito, né? Assim,
3: é. que, às vezes os Sim. outros não era tão, não sei. O que, é que vocês acham disso? Eu acho que já desde o Pulp Fiction, né? que é o segundo filme dele, eu, eu acho que já tem sacadas muito boas de direção. Né? Acho que, principalmente o, o Canso de Aluguel é no um filme mais mais comedido né? na, na na direção, até porque é, é um filme bem barato, né? Um filme filmado rápido, assim. E o Canso de Aluguel já, já foi um filme feito mais, com, mais, com mais recursos. Tem coisas muito legais. A, 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 a ficou famosa do, da, da Boásico, por exemplo, é muito bem dirigida.
4: É, mas, mas o que pode que dizer, ele, O que, certeza, que ele melhorou? Que que ele, o trabalhou, que ele... Que ele trabalhou muito de tentar virar um diretor mais, mais visual, né? É, você pode dizer que eu vejo a carreira dele como tendo três fases, quase assim. Tipo, a primeira fase seria essa fase dos anos 90, que é os três primeiros filmes dele, que é o, o, o Pulp Fiction e Jackie Brown. Uhum. Tá? É a fase que ele fazia filmes de, de crime, né? Crime, filme policial, basicamente. E depois ele começa nos anos 90, que o Bill e o Death Proof, né? Que é o... Qual é o nome? Death Proof em português? Death
1: Proof, é. É a, prova de, a prova de morte. A prova, de morte. A prova de
4: morte. Que é uma fase onde eu acho que ele tentou fazer filmes mais ousados visualmente. É... Não que os outros... Eu, eu, pessoalmente, ainda prefiro os filmes dos anos 90. Eu sou um, do, um dos, dos tradicionalistas com relação ao Tarantino. <risos> Para mim, o Tarantino dos anos 90, é dessa, dessa primeira fase, é o, meu, é, o, é o meu grande herói. Vai sempre ser uma meu grande herói. Pulp Fiction, eu acho fantástico. É... Mas essa fase do Kill Bill e do Grindhouse, ele, ele fez filmes... É, e eu diria até que a fase atual que é do Glorious Bastards é, Django e, e os oito odiados é os oito odiados não? oito odiados os oito odiados é, no, no Brasil os oito odiados é, é um, não outro dia nem tanto né? porque eu acho que no outro dia a gente vai falar um pouco mais depois, mas eu acho que ele tá voltando um pouco para a simplicidade do, dos filmes que ele fez nos anos 90, mas, mas os filmes do, que ele fez dessa fase tipo Kill Bill é, Death Proof, Os Bastardos Ingloriosos e Jungle ele tá, tem, ele tá brincando muito mais com a forma e o roteiro não é tão importante no sentido de é, da da formalidade dele, ele tá muito mais interessado em brincar com a forma do, na direção do que, do que ele tinha no, nos primeiros filmes, eu acho é muito eu sentido
1: tem uma impressão que eu tive Leo, assim, é, que a gente discutia muito isso nos anos 90 é, uma das coisas que era a possível influência dele no velho vague, no começo da carreira dele, e dos diálogos, então, assim, sei lá você poderia dizer que ele tinha influência do Godard daquele filme... É, aquele filme policial dele com. Acoçado. Acoçado. Tinha um gosto assim, de uma certa comédia e tal. E lembrava muito também literatura, né? Parecia que você estava lendo um, um. era tão voltado para o diálogo. É, é...
4: Aí a gente pode falar um pouco sobre a questão das influências do Tarantino, né? Cada fase dele tem influências diferentes. Então, as influências da fase dos anos 90 é a influência os filmes, é, ele tem muita influência do cinema francês, sim do, dos policiais franceses tipo os policiais franceses que faziam filmes de gangster e coisas assim tipo os filmes do Melville ou é, com a Landelon ou tipo, Samurai, essas coisas é, que, que são filmes fantásticos e, e com certeza influenciaram o Pulp Fiction e, e Reservoir Dog, O Cães de Aluguel e Jackie Brown, em muito sentido e ele tem uma influência ele mesmo admite essas influências todas que eu tô falando aqui, essa que eu tô falando sobre isso. Ele ter um certo
1: prazer de falar sobre isso. Ele é um cinéfilo
4: Ele é um de verdade. Ele quer falar.
1: Só que uma coisa que o Almir tava mencionando uma outra conversa que a gente teve: ele tem um pouco de ser quase que intencionalmente pós-moderno, né? Eu acho que ele é
2: pós-moderno. Eu acho que ele é hiper-moderno Ele já é aquela coisa mais ainda, entendeu? Mas uma das crentes pós-moderno,
1: É, pós pós pós. Mas assim, uma coisa que ele tem é que ele é um cara... O pós-moderno tem essa característica de não ter vergonha de fazer referência ao passado. Né? o
3: terceiro filme dele, o Jack Brown é o terceiro, né? Ele abre o filme com uma... É, refilmando a primeira cena de, é, de The Graduate, do, a primeira, de um o, homem,
4: primeira noite de um homem.
3: A primeira noite de um homem. Da... Não, não. Dela, na, dela, dela saindo no aeroporto. Andando numa escada aeroporto. rolante. Né? Isso, isso. Não, não, numa escada rolante. Numa esteira rolante. Numa esteira rolante. Numa é. esteira rolante. Então, assim, é, ele tem ali... É, um, isso isso é, uma, é uma coragem, né? É um... É um é, ele, ele não está nem um pouco preocupado com não, o que vão tá dizer só, dele tá se ele, não, é, mas, se ele mas tem pouco originalidade
1: ele, ele é um filme, cara muito atento outro a, a, a viu Silvio, acho, a mídia então nos anos 90. Ele se lançou como um cara pós-moderno. E o pós-modernismo era uma coisa que as pessoas falavam muito naquela época. Então, assim, quando ele faz isso também, ele está alimentando o marketing dele. Agora, é um marketing ousado, né? Porque eu concordo com você. É uma, é uma coisa onde você está vendendo que, olha só, sou, sou tão foda que eu posso fazer referência aos outros e isso não me afeta, assim, tá Bem, eu,
4: eu acho Sim. que isso não tem problema. Ele, ele, ele é muito fã do. O, o diretor predileto dele é o Brian De Palma, né? e o Brian De Palma é famoso por refazer cenas do Hitchcock refazer uhum. cenas de outros diretores de ser referencial nesse, no, no cinema dele, então não é por acaso que ele faça cenas referenciais ele é um diretor extremamente referencial é, faz parte do, do, do estilo do, do, do Tarantino, sem dúvida alguma agora, o um, um interessante do Jack Brown né, é que é, uma, é a única adaptação dele né? é verdade
3: é, é, é um filme do, é um livro do do Elmore Leonardo, é
4: isso? Exatamente, que o Elmore Leonardo ele, ele admite como sendo a grande influência dele como estrutura. Ele inclusive as pessoas falavam muito sobre é, o cinema dele utilizar de técnicas de literatura na sua narrativa. E ele sempre citava o Elmore Leonardo como um cara que tinha esse tipo de diálogo.
1: Que livros o Elmore Leonard fez para as pessoas conhecerem um pouco mais ele?
4: Né? Bem, tem o Rum Punch, que é o livro que foi baseado o Jackie Brown. Ele tem Cuba Libre. É... Tem um filme... Vários...
1: Fam... Tem uns filmes que foram feitos também com o, a, o trabalho dele, eu acho, com Elmer Sim. o Lerner. Leonard.
4: O Tarantino, falando tanto do Elmore Leonard, as pessoas passaram a querer adaptar o Elmore Leonard, né? O, o, aquele filme com... Hum. O nome teve um filme. Que, eu acho que o que mais fez sucesso do, Baseado no Leonardo foi um com, o, com a Jennifer Lopes e o. E o, o. cara que é sex symbol até hoje, mas é, tem tá cabelo branco hoje em dia. Eu, Almeida. Eu. eu. <risos> não, outro, outro. Pô, eu eu <risos> sou
2: sex symbol, tô de cabelo branco hoje. Em dia. É
4: verdade, é verdade. Eu tava pensando em outra pessoa. George Clooney.
2: Ah, não, é, que... quase coisa, é quase a mesma coisa. quase Não, não, As ouvintes que estiverem ouvindo aí não tem muita diferença.
1: Um a gente manda não... foto pra vocês poderem <risos> é, autografar <e> <risos>
2: out of sight em <risos>
3: inglês chama... se chama out of sight
2: Pô, se o Quentin Tarantino pode fazer esse marketing rasteiro, eu também posso pô.
3: <risos> é, eu olhei aqui no MDB o Irresistível paixão, é, paixão e ele vem com, com como o Léo falou, ele vem imediatamente depois do do, é, do Jack Brown e é um filme dirigido pelo Steven Sanderberg é, exatamente. Ah, o, o, deixa eu perguntar uma coisa pra
2: vocês, o Silvio e, e Léo. É, porque ele, ele citou que o. o ele é fãzaço, Tarantino é fãzaço do Brian De Palma, que é roteirista também, né? É... Não,
4: não, nem tanto, ele, não, é diretor, ele é mais
2: diretor. Ele é mais diretor? E é, 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 ele, 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 é voltado ele, a pra que forma, eu... né? Mas eu me é. lembro que ele, ele, ele. Aquele filme do Blade Corpo, ele escreveu o roteiro, eu acho. Tem filmes é que ele é
3: escreveu. Eu é, me lembro. É, mas muitos diretores fazem isso, né, participam de, de um, em algum nível, né, escrevendo roteiro. Uma, uma questão do, do Bom, mas de toda maneira, é que e o roteirista
2: ele... Que, é, que ele é fã, vocês sabem, não? Quais é os roteiristas que influenciaram uhum. ele?
4: Ele não fala tanto sobre isso, ele é muito mais interessado nos diretores mesmo. Ah... Ah, tudo bem, então.
2: Vamos Mas
1: ensinar. a influência dele, ele, isso é uma coisa que dava a impressão na época, assim, que a influência dele era literária, assim, no ponto de vista de texto mesmo, assim. É, dele...
3: divergir rapidinho, só falar uma coisa. Pode, é, uhum. Essa coisa dele, dele ser, ser roteirista e, e diretor também, né? É, quando ele apareceu no canto de Aluguel, ele já tinha feito uns, me ajuda aí, Léo, já
4: tinha feito os dois filmes como roteirista, não é isso? E ele, é, ele eu, tinha escrito dois, dois roteiros que tinham sido vendidos né? que eram o Natural Born Killers, o, o Assassino por Natureza e o, e o True Romance ele já estava muito conhecido dentro do meio né? E não muito, mais conhecido
3: é, é, ele, ele eu, não estava muito mas Mas uma coisa que chamou a atenção nele quando ele começou é que foi o seguinte os, as pessoas começaram a ver que os filmes não dirigidos por ele mas escritos por ele tinham a cara dele e isso é uma marca clara de uma autoria forte né? assim...
4: então, o True Romance é genial né? É um eu filme... considero o um filme dele, mesmo, mesmo sendo, não sendo dirigido por ele, é um filme totalmente dele eu eu a amor, amor queima a roupa. Amor eu queima a eu roupa. queima a roupa. Eu acho, eu acho genial. É talvez o meu filme do Tarantino predileto, um, um dos meus filmes predileto Tarantino, Tarantino que nunca foi
3: dirigido por ele. Eu acho que isso ajudou ele a, a logo desde o começo a, a ser reconhecido como um autor, né? Como alguém que existe uma marca sou... nos filmes e que vai vale ajudou ele também. Acompanhar. Agora isso é
2: isso é, isso é você, para você que é roteirista, o Silvio, isso, é, isso é bom e é ruim, né? Também, né?
3: Por quê? Ah, porque
2: de repente... É, eu não sei, tô, eu fiz um paralelo com o design aqui agora, né? A gente até discutiu muito isso... É, a gente fez um programa sobre design autoral há um tempo atrás, né? E a gente tratou dessa coisa de... É, no caso do design, também não é... Não, dá, não é arte igual ao cinema, não tem essa mesma relação, né? De certo, é, existem designers que são muito autorais e designers que são menos autorais. Existem tipos de trabalhos que você... É... Você pode ser menos expressivo, ou deve ser menos expressivo, né? E. e... Bom, essa questão. É, no cinema, é... O paralelo, Não, bom, o cinema o paralelo ser um seria o cara que, que fizesse. É. O cara que Não, fizesse. Mas chama uma característica do cinema filmes,
3: é que ele. É uma característica do cinema bem interessante, que assim, diferencia da.. da da maioria das outras artes é que ele é uma obra de arte coletiva então embora ele tenha ali desde o, os anos 50 o, o diretor como 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 figura principal né? isso é uma, uma coisa assim inclusive, gerada principalmente pelos críticos franceses né? essa figura do diretor como como super estrela né? é, embora tenha isso ele sempre vai ser uma, uma obra coletiva, está linha a participação do produtor, do diretor do, do roteirista né? Não, não, não que seja um cabo de guerra entre, é. entre esses três, é autoria, mas eu né? acho que a, a voz mais mais forte, mais é, característica, assim, é, com mais características próprias acaba acaba aparecendo. Então a gente, é o que a eu quis dizer. Filmes,
2: o que eu quis dizer é o seguinte: eu, eu contrato Tarantino, se eu for contratar o Tarantino, sei lá, para fazer um roteiro. Né? Eu, eu sei que ele vai me entregar um filme com um cara de Tarantino eu não sei se eu, se eu vou conseguir chegar pra ele e falar assim, ah, eu não, que, eu eu não, não queria que, que tivesse falar. capítulo eu não queria que tivesse aquela, aquela, aquela coisa que você sempre coloca de capítulo eu não queria que tivesse aquilo, você não vai chegar, entendeu? isso eu quero dizer a eu gramática dele é muito forte, a gramática dele, a, a, as peças básicas dele é muito, são muito fortes, né? No sempre co, se repete
4: no começo da carreira dele, ele foi até contratado, é, o, o filme de vampiro que ele fez que ele escreveu, foi dirigido pelo Robert Rodrigues, mas ele escreveu, que é o Drink no inferno, ele foi contratado por uma empresa de efeito especial para escrever um filme de roteiro, um filme de vampiro. Pra, com bastante efeito especial para as caras dirigirem. Mas, mas se você for ver o
2: filme. A parte de efeito especial é uma bosta nesse <risos> filme. Não, não,
4: não. A questão não é essa. Eu acho até que tem bons efeitos no filme. A questão não é essa. É que o, o filme é um filme do Tarantino. Assim, o, a estrutura é muito tarantino. Muito tarantino.
2: <risos> a mesma coisa, da, a, o uso da violência. Aquela gramática dele, né? aquela.
3: É. É, tem uma coisa curiosa do time Tarantino, da grande maioria que, que vai ter aí no, no, nos oito e a gente vai falar dele depois essa coisa de, de abrir um espaço amplo e fechando cada vez mais. O Drango no Inferno é totalmente isso, né? Pô, Eles são confinados falou. ali, isso, né? Isso, perfeito. E isso pra... mostra que realmente, ah. como o Léo falou a, a, é, o Tarantino o roteirista, ele acaba aparecendo, ele acaba assim, sendo mais... É, mais evidente no, no filme do que o Robert Rodrigues, que é um diretor muito característico, né? E a gente está aqui falando e está lembrando mais do, do, do Tarantino do que o Rodrigues, um filme do Rodrigues, que é um, que é um diretor bem característico. É, eu acho curioso que essa coisa dele aparecer, do, do, do roteiro aparecer acima dos do diretores, eu acho que isso criou. Uma, uma expectativa muito grande entre, entre os críticos entre né, todo mundo que estava acompanhando o, o, o Tarantino no, nos anos 90 né, de o que, é que ele vai fazer em seguida tal. Ele, ele virou um autor muito rápido né? estava aqui olhando a filmografia dele eu, eu não lembrava disso mas ah, o, o, o primeiro filme dele de 92 o caso de aluguel, o segundo Pulp fixos fiction 94 é, em em 95 tanto o, 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 fi, o filme o, fi, o filme grande o quando entrou o filme grande hotel né que é um filme de, de, de episódios né a, o que chamava atenção para todo mundo é que tinha ali um episódio do Tarantino do Tarantino do Tarantino era isso então ele, ele muito rapidamente ele se tornou aquele cara que
4: era 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 muito interessante de, de acompanhar, né? Não, inclusive, ele ganhou muito dinheiro sendo script doctor, né? Dessa, durante essa época. Ele, ele participa de vários filmes onde ele não é acreditado, mas que ele mas que as pessoas davam o um roteiro para ele, quer dizer, pagavam, obviamente, para ele mexer no roteiro. Ah, mexe um pouco no diálogo aí, mexe um pouco na. E ele pegou uma grana boa. Sei, é Grim, Grimson Tide, com Denzel Washington, que é um ah, espaço que submarino. Uhum. tem uma, tem uns diálogos sobre história em quadrinho no filme então o pessoal diz que isso é coisa do tarantino no <risos> filme tem, tem eu, eu tava vendo na internet aí tinha tinha vários vários créditos mas esse Aliás, era mais, essa é uma é um Maré
3: Vermelha tem tudo a ver não, é, 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 não Mar... sabia disso de...
1: Maré Vermelha o diálogo que eles têm é discutindo se o Jack Kirby ou o Moebius são os melhores desenhistas pro qual <risos> dos dois prateado. é o melhor Exatamente. que na época tinha acabado vai ajudar.
3: Não, mas <risos> Que o Tarantino tá assim olhando pra tela branca e fala: Cara, eu tenho que encher umas duas páginas aqui, o que, que eu vou falar? Eu vou falar sobre o Jacob. Não, mas <risos> na
1: época. Mas, cara, na época, é... o Moebius, que é um grande desenhista de quadrinhos francês, tinha feito o Sufista Prateado, que é, inclusive, no cinema, gosta muito de ter referência é, ao Sufista Prateado. Tem um filme, inclusive, que você falou do aquele. Como é que é o nome daquele ator que fez de Gigolô americano?
4: É, o, o, não, inclusive, o, eu ia falar isso. O, é,
1: fala o, sobre isso, não.
4: O refilma, a refilmagem do Richard Guerreiro. Richard Guerreiro. O é, Richard fez é a refilmagem do filme do, do Godard, né? Do,
3: que é ótimo, gosto. Que parece é o, o, o sofista.
4: Que é fome. qual é o nome do filme? É Fome de Amor, alguma coisa assim, não me lembro o nome em português. Também não é, é, Mas é a refilmagem do Acossado, que é muito boa. E que o, o, o Tarantino é especialmente fã dessa refilmagem. E na refilma, no, no filme original do. do, do, do filme original francês, o personagem do jean Paul Belmandor é fanático pelo, pelo é, Humphrey Bogart, né? E aí, nessa refilmagem, não fazia sentido o personagem do Richard é ser fanático pelo boga Aí bota ele é fanático pelo surfista prateado. Eu acho que esse é o motivo pelo qual ele bota o surfista prateado nesse filme, o pessoal discutindo por ele ser fã do, do, é... da situação. E o lançamento foi muito importante. Importante. De um
3: amor. A força do João Boa, o título de João Brantles, do... ah, é. que ah. é o, o título do acossado em inglês. Né? Ah. Mas só para mencionar, é é na, na, né? é, na época, essa história em quadrinho
1: do, Moeb, do Moebius era melhor do que tudo que já tinha sido feito antes sobre o história em quadrinho, sobre, sobre o subfície prateado. Então, teve uma, não. realmente, no mundo nerd, assim, <risos> teve uma, uma coisa, pô, será que o Jack Kirby é mais importante? Cadê importante Jack Kirby é considerado o uhum. Michelangelo da história em quadrinho super-herói? Então, foi um negócio assim. Então, é. é uma coisa que motivava a galera na época e também ele podia fazer referência em cinema dele. É a citação perfeita, né?
4: Não, não exatamente. Não, e, é bem... e era bem estranho, né? Um filme sobre submarino, né? Aí daqui a pouco tem então, o pessoal discutindo Jack Kirby, Webb, era, era bem legal. <risos> já, já mostra o Tarantino dando um, um sabor para o filme hollywoodiano normal. E o filme é dirigido pelo Tony Scott, né? Então o Tony Scott tinha feito o, o, o True Romance, o Amor à Canta Roupa, e aí, chamou, uhum. e aí chamou. E ele disse que daí em diante ele passou a chamar o Tarantino sempre para fazer script doctrine nos filmes dele. Então na década de 90, qualquer filme do Tony Scott é quase certo que o... Que o, que o Tarantino deu uma, uma mexida em alguma coisa. É, o, o,
2: o Tarantino também participou dessa que, Ascensão Nerd, né? Quer dizer, os anos 90 foi o período da ascensão. Com toda certeza. Ascensão ah, nerd, é um nerd da cultura nerd. Ele é um dos é, ícones né, é disso, é. né? Dessa ascensão da cultura pop, nerd, que uhum. hoje em dia é o que domina quase tudo. Né? É,
1: e talvez o George Lucas tenha sido um dos primeiros, assim, né, a, a <risos> iniciar isso. E aí criou um novo tipo, né, de nerd dos anos
4: 90. Né? Eu acho é. interessante do Tarantino, que é o, o George Lucas é o nerd que vem da universidade. O Tarantino é o cara. Muita gente, eu conheci gente que trabalhava na, na K-Video aí no, no Rio de Janeiro, pensando, não, porque eu trabalho na C-Video, então eu sou o tipo Tarantino,
2: porque... <risos> Tchum, tchum,
4: e porque ele abriu essa, essa possibilidade. Você não precisa nem estudar cinema. Pra quê? Você tem que é. ver filme simplesmente. O, e você o, o, é um o Léo é bom cinema. falar, é, é a bom cultura, falar. Né, essa...
1: Almir? Eu não sei se você concorda, Almir, mas é um pouco essa cultura do, da, do, da videolocadora, né? De Isso. você ter. É, assim, hoje em dia a gente tem internet. Explica né? mas um pouco o, disso, o vídeo,
2: explica né? um pouco disso. É difícil pra quem não viveu essa época. Ah, o Léo, é. explica melhor do que eu que o Léo era o. É. <risos> O catalogador nos, nos de, anos de nos anos 90 fala, é, fala como é que funcionava aí nos anos 90 pra você pegar é, um e filho. da coleção
1: que você tinha né Léo
4: não, Os anos 90, né, os anos 80 né, diria assim é, é que começa a possibilidade 90. de você alugar filmes, né? isso pra, pra quem vivia no mundo antes do videocassete é, é uma revolução incrível pra, pra agora parece ridículo, mas pra época era fantástico, você podia ver qualquer filme, ou pelo, pelo menos tinha a possibilidade de ver muitos filmes hoje em dia você pode ver qualquer filme mesmo né? E a, antes não, não, conta, é essa, conta não como é que funciona, tempo.
2: que se não contar como é que funciona, o nego nem entende, você eu alugava o um filme Como por assim? um que dia... Eu... Você alugava o um filme? Assim. Não. Geralmente você assim. alugava vários filmes por uma semana, né? Isso. Não, isso é totalmente. Pô, pergunta pro meu filho o que, é que ele acha disso. Ele vai achar a coisa mais bizarra do
4: universo, cara. Você tem que. Mas ainda ah. existem locadoras, ainda existem locadoras
2: Na Nova existe, Zelândia existe? De... Deve ser aí na Nova Zelândia
3: que existe de locadoras. <risos> Aqui morava no Brasil, no México, existe. Lembrando que do meio até Copacabana pra ir lá na polissama pra pegar. Aqueles filmes clássicos mudos dele voltar, vo, voltar com uma bolsa cheia de, de VHS morrendo de medo que roubassem <risos> alguma coisa assim pra ver durante uma semana 10 filmes. Era uma coisa Era muito um... louca mesmo. Não, é, é hoje em dia você vai no Netflix e vê o que você quer. É uma, loucura, é, uma loucura, é uma loucura. E
1: tinha um negócio meio de educação mesmo. Se chegasse numa boa locadora, você. Opa, que filme é esse daqui que eu não conhecia de tal cineasta tal é. fulano? Aí tinha os cinemas franceses, assim, nas, loca nas ótimas locadoras. Assim. E pegar
2: filme pornô, e pegar filme pornô. É, filme pornô. É. Gente, é outra, é vocês não sabem. Não, o mais importante, é, a juventude tem que conhecer, é o seguinte: vocês não sabem a dificuldade que era. Se você assistir filmes pornôs antigamente, hoje em dia você entra lá. No RedTube, Tube, em qualquer lugar você entra e vê um milhão de filmes pornô. Antigamente até pegar o filme pornô era um constrangimento,
1: é. pô. E os caras ficavam te sacaneando você pega... <risos> assim, Ah, um filme infantil. Assim, né? que você era uma criança e tava pegando o filme. Isso
3: aqui é lo de E pra assistir, que, tinham, que só tinha a um a vídeo. Né? Isso, falinha escondida. Você é, via as pessoas saindo com aquela cara desculpada, de escolhendo a cara. Não, e, a, e os filmes pornôs <risos> vinham sem a capa,
2: né? Por exemplo, você escolhia o filme pornô, é, você, tinha um. Um, um catálogo que você escolhia o filme e chegava lá. Quando você pegava, vinha a caixinha sem capa para ninguém identificar. E, e, e porra, esse aí era o máximo para assistir sei. em casa e para assistir em casa, porque hoje em dia todo mundo tem três televisões, sei lá o que antigamente você tinha um vídeo cassete em casa, sei lá, às vezes dois, né? E você sabia muito... que o
4: Tarantino trabalhou num cinema de pornô? Um dos primeiros do primeiro trabalhos dele na vida quando ele, quando ele deixou a escola a mãe dele, você tem que trabalhar ele foi trabalhar num cinema pornô como ajudando o profissionista o assistente profissionista.
2: É, tá vendo, explica muita coisa tá então, é. é... isso explica muita coisa na nossa geração, a nossa relação com pornô é, eu acho que é uma época que as pessoas
1: é. tinham acesso, assim, foram os anos 80, foram... você tem acesso à informação, começou Não. nos anos 80 é, assim, eu... do... e o mais interessante certo.
2: é o seguinte, deixa eu contar a história toda pra vocês, eu sou mais velho né? eu tenho 45 é, antes, pra você Eu ver um filme velho, pornô, assim. você ainda vai. É, mas assim, nossa geração, né? A gente, pra ver um filme pornô, a gente tinha que ir no cinema ver um filme pornô. Então, só de ter um filme pornô vem. Podendo ver em casa já foi uma evolução, né? Porque senão a gente tinha que usar muita nunca. memória. Tinha que, tinha que ter a memória muito <risos> eu boa. Fui, eu nunca vi
4: um filme pornô no cinema. Eu, eu também
1: nunca vi. vi. É porque na eu nossa geração. No é, eu e o Léo pegamos a geração de que já vi de cassete, assim.
2: É, não, eu, pra você ter ideia, uma das, emo das grandes emoções da minha vida, isso se dá até pra fazer a chamadinha, não é tão grande quanto Star Wars, mas foi uma grande emoção quando um primo meu me levou lá em Montes Claro pra assistir. Não é filme pornô, né? Mas tem sexo. Explícito que é o Calígula. Meu meu, meu primo me levou para assistir Calígula lá em Montes Claros. É isso,
3: no cinema. é, 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 é.
2: Isso eu vi no cinema Calígula, foi incrível. Foi incrível. Filme foi incrível.
4: sobre sobre masoquismo e, e gente sendo assassinada e morre. Maravilhoso. É,
2: mas tem cena de mulher pelada Não, acho que é sexo explícito o Calígula, não é? Tem sexo explícito
1: não, tem Mas já, tem, é... tem, tem gente sendo decepada também Não,
3: tem, pô, imagina tem. você com Quanto, que, Quando foi lançado é, o, esse filme? O Calígula era pra ter sido Um, um filme mainstream Mas o, o, o produtor espertamente colocou Cenas é, eróticas Sem assim, a revelia dos atores Colocou cenas pornográficas E distribuiu como um como um filme hiper-erótico, né? E aí virou um grande sucesso. <risos> virou um grande sucesso. Não, mas filme é bacana, tem música do Morricone, é baseado em, em livro do Gore do Vidal, não, mas não tem é. pornografia explícita. É. Ah,
4: agora, voltando ao Tarantino. Voltamos ao desculpe. Tarantino. Eu sei que você está no momento de lembrar sua, sua, sua é. jovem, jovem época jovem e tudo mais. Mas eu, eu, o
2: que, eu, que, eu, que, eu acho que,
4: que, ah, que fala, essa, fala. essa questão, fechar a questão do Tarantino e Roteiros, eu acho que a gente tem que falar do Assassinos por Natureza. Né? Sim. Porque Assassinos por Natureza, para quem não lembra, <risos> foi um grande filme do, dos anos 90, dirigido por Oliver Stone com o roteiro do Tarantino o Tarantino escreveu esse roteiro para ser o primeiro filme que ele dirigia ele ia fazer baratinho o filme e, e ele escreveu esse roteiro ele se passava numa prisão com entrevista com um, um casal de Killer que ia acabar numa numa revolta da prisão e eles iam fugir essa é basicamente a ideia do, 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 do filme e isso tá dentro do filme mas o, o, quando o Oliver Stone comprou o roteiro ele mudou o filme todo. Ele escreveu, Oliver Stone é um roteirista também premiado, Oscar e tudo mais. Ele disse: "Não, uhum. adorei essa ideia, a premissa". Ele manteve muita coisa que está no roteiro, mas ele mudou muita coisa, inclusive algumas das coisas mais geniais do filme do Oliver Stone não tava no roteiro original do Tarantino. As pessoas gostam muito de dizer: "Ah, ele destruiu o roteiro do Tarantino, era genial, ele destruiu". Eu acho o filme do Oliver Stone muito melhor do que o roteiro, porque eu já li o roteiro do Tarantino e eu acho fraco o roteiro do Tarantino. Eu acho o filme do Oliver Stone uma das obras primas dos anos 90. Foi filme incrível. É. É, é inclusive
1: um desses filmes que incorpora desenho animado e tem um, uma, uma edição que parece de videoclipe alguns pedaços depois
4: o Tarantino passou a fazer no Kill Bill é quase como se o Tarantino tivesse copiado o Natural Born Killers o, o Sacínio da Natureza para a carreira dele depois ele pegou o que o, 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 o cinema altamente visual referencial do Oliver Stone no Assassinos da Natureza é o que ele passou a fazer depois no Kill Bill e outros filmes que é Misturar animação com, com, com referências e, e, e coisas extraordinárias assim, que não, quase irreal, não fazer histórias naturais. O que o Bill é, é muito natural bom, é, muito, é, muito é
1: eu, Uma coisa que eu. Que eu assim, a minha opinião sobre essa, essa trilogia dele e a época dos roteiros que ele fez.
2: Mas qual trilogia? Qual
1: trilogia você está falando? A trilogia é o de Aluguel, Pulp Fiction e Jack tá. Brown. É, e nessa época ele fez dois grandes roteiros: que é o Natural Bond Killers e o, e o True Romance. É, é, primeiro ele marcou ele como esse cara do, do diálogo, né? Que vocês falaram muito bem: né, o mestre do diálogo e do roteiro e tal. e também um cara que estava tentando se superar artisticamente não sei como é que a gente coloca isso assim é quase como se ele tivesse a gente ficava na expectativa que ele fosse fazer um filme cada vez mais complexo do que o outro então você tem, o Pulp Fiction é um, ele faz essa coisa da história não, é, não tem uma sequência por exemplo, ele Pulp Fiction tem muito assim, é, desculpe, canja de aluguel, eles estão no ambiente e nesse ambiente parece que você vai tendo flashbacks de outros momentos que vão explicando a história até você chegar na conclusão da história assim. é, depois disso no Pulp Fiction, ele faz, que, foi uma coisa que foi muito importante na época, o filme é você vê quase um pedaço do final depois você vê um começo, depois você vai pro final Ele, a coisa não sequencial ficou muito forte, e na época claro, você tinha videogame que também é, não segue uma coisa totalmente linear é, as pessoas começavam a fazer muita referência aos os livros é, é, que que tem essa estrutura desse jeito, assim. E a coisa revolucionária, tinha os videoclipes, assim. Toda a linguagem, a edição tal. Toda aquela linguagem que tava na época, o filme parecia que tava, que era, assim, a perfeita representação de tudo que a gente estava vivendo naquela época. Além da coisa de referência do passado, dos anos 50, da... É, até do, do Elvis. Tem, tem um montão de coisas desse tipo no, no negócio. Aí depois você tem o Jackie Brown e aí o Jackie Brown é um filme é também experimental com um montão de coisas e uma história mais uhum. complexa. E ele foi odiado pelo público. Eu me lembro de sair do cinema, é. a, eu saí com o Léo assim, cara, que filme do caralho. E as pessoas falando alto assim, que merda, Tarantino perdeu a mão, sabe? Eu não sei se você lembra disso, Léo.
4: Não, o filme, o filme foi visto como um fracasso. Inclusive porque ele se pagou e deu um certo lucro, mas o lucro foi muito pequeno. O Pop Fiction deu, custou 8 milhões de dólares e o lucro foi de... O filme deu 200 e, e poucos mi, milhões de dólares de bilheteria. Enquanto que Jack Brown custou, sei lá, uns, uns 40 milhões de dólares e deu uns 50 milhões de dólares. Então foi, foi visto como um fracasso, né? Não chegou a ser um flop no sentido dele ter perdido dinheiro. Ele só perdeu dinheiro, na realidade, com Death Proof, né? É, o... Prova o nome de morte. do filme de novo? A prova, prova, de de morte. Morte. A prova de Morte. Eu sempre esqueço o nome desse em português. Prova mas de é... Morte foi o único verdadeiro flop dele. Foi, foi um fracasso total. Ele perdeu dinheiro com aquele filme. Quer dizer, os produtores perderam dinheiro com aquele filme. Mas,
1: mas é, a, crítica, a crítica. Desculpa, Silvio. A crítica não caiu em cima também?
4: É isso que eu achei. Caiu, né? mas, tem, mas sempre teve gente que acha genial o filme. Tem, inclusive, muitas, muitas pessoas que gostam de, de, de dizer que é o filme predileto delas. Quer dizer, é, é um dos meus filmes prediletos também. Eu,
3: Cara, eu é, também. É, é um pouco da síndrome. Do, do, do terceiro filme, né? Assim, tem, tem um momento. Principalmente esses, esses diretores que são assim, descobertos. Mas existe crítica, isso de, de, né? de síndrome do terceiro filme mesmo? Cara, eu tenho a impressão de que tem. Mas é, você sabe que música aos, tem, né? Em relação aos críticos. Você sabe que Porque, música assim, tem. Quando um diretor é descoberto pelo, pela crítica, ele, ele é insensado e tal. É, minha impressão sempre que os críticos ficam aguardando. Com muita expectativa, o terceiro filme, para ser assim, a, a, a comprovação de que a aposta que eles deram estava é, correta. Isso que a gente viu acontecer com o Steven Soderbergh também, que é da mesma época, e que quando chegou lá com, com Kafka e, e era totalmente. Fora do que ele tinha feito nos dois primeiros filmes dele, a, os críticos ficaram assim de que. Que porra é essa? Que diretor é esse? Não, não foi esse cara que já postou. Ah. E eu, eu tenho a impressão que isso aconteceu, eu tive essa leitura na época, isso aconteceu com o Jack Brown, porque era, é, é, é um filme, é, é um filme assim mais, mais relaxado, né? É um, é, um, é um filme de um de um roteiro menos. É, como, como eu diria, um, filme, um roteiro é menos amarrado do que, o, do que, os, do, do que os outros dois.
4: Não, né? não, 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 não sei se eu concordo que é menos amarrado. Eu acho até que é bastante amarrado. O que, ele, o que eu acho que ele não é é, é tão inovador. Assim, ele, ele é mais é, tradicional.
3: Exato. Ele não é tão inovador. O filme é, um filme mais, é, é um filme mais tradicional e, e parecia para quem tava vendo naquela época que ele teria perdido a mão. A gente vendo é. em retrospecto... Não, mas não, na filme época... Totalmente mas das características é... dele.
1: Essa foi a reação da mídia, de alguma parte da mídia. Legal você ter falado isso, Silvio, porque a minha reação não. Ele agora tá tentando pegar... Ah, o, ele, porque é o seguinte, o que eu acho que o pessoal não gostou é porque o Pulp Fiction é super acelerado a história, né? É. Acontece uma coisa, acontece outra coisa. Acontece... Acho que foi isso que eu quis
3: dizer com Amarrado, gente. Amarrado. Ah, entendi. É, 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 o, o filme, é, o filme ele tem é menos lendo, fôlego né? do, que os, do que os dois primeiros. O Pulp Fiction, é um filme uh, hipnótico. Não, são o... várias
4: histórias. Ele pula, ele pula de um personagem. Contei já o suficiente sobre, sobre esse personagem. Agora vamos para outro personagem. Aí você fica outra história. É. Enquanto que o Jack Brown, não, você segue a história toda: o Jack Brown seguindo aquela personagem principal. Vai indo, os outros personagens. É, é um e, só, são
3: personagens
4: só, e são sobre pessoas velhas. né Porque A Jack Brown tem mais de, de 40 anos. O outro cara tem mais de 40 anos. Todos os heróis do filme. O de
3: Niro é tão velho que nem levanta do sofá.
4: Exatamente, é. todo mundo é um filme de pessoas velhas. É que, inclusive, como o, 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 esse último filme dele, né, o Hateful Aid, também é sobre gente com mais de 50 anos, todos os atores do filme.
2: Menos a menina, é. né? Agora, o. Ela o... também. A menina é, tem, tem 40 anos. Né? Ah, é, até a coroa tem razão.
1: Não, aquela menina deve ter uns 50 anos já. Tem? Já 50,
2: será? Eu acho. Cara, mas ó, isso, isso tem alguma coisa a ver com o contrato, essa coisa do terceiro filme, porque em, em música é interessante isso. É, você assinava contrato com a gravadora por três discos. Por isso que o terceiro disco era tão importante das bandas. Então, tipo assim, o primeiro, sei lá, é o investimento da. da, da da, da gravadora no terceiro disco era muito... Se não desse retorno você não, não, não renovava com a gravadora. Muitas mesma, vezes acontecia isso.
4: não é a mesma coisa. Não mas funciona pode, assim. pode... Não, não funciona assim, graças a Deus. Mas, mas tem contratos que podem funcionar em coisas similares, né? dependendo do contrato que você tem. Dizer, uma pessoa como o Allen, às vezes, faz um contrato de seis filmes ou três filmes pra uma produtora. Se... E aí...
2: Aproveitando esse assunto, vamos falar um pouco do lance da Miramax, da, da época do, dos filmes mais é, indies, né? Que, o, que ele trouxe também. Vocês querem falar um pouco disso, não? Porque isso tem é uma questão de negócio nisso aí também, né? Filmes com baixo investimento, né? É, é, você... A
4: Miramax ficou, virou a grande, a grande é, distribuidora de filmes independentes né, e produtora também. E, ela, e foi o um, um Harvey Weinstein e, e o irmão dele que descobriram o Tarantino e, e, e produziram todos os filmes, até hoje, eles produzem todos os filmes dele. É,
2: virou quase uma parceria, né? E a Miramax, é interessante isso também, tem uma coisa de negócio. É do, é
4: do
3: Império Disney, não é isso?
2: A, agora já é, né? Virou mestre, mas já na já época não era, não.
4: Eu acho que já era na Caiada. época. Mas não já eu era. não me lembro direito como é que é esse esquema, não. Eu não, não, me lembro, eu me
2: lembro que... dela estar tá sendo vendida, cara. Vou... Porque todas essas, olhar essas, o essas, essas
4: empresas, todas essas produtoras independentes foram compradas pelas grandes produtoras hoje em dia. Então você não tem mais uma independente totalmente independente. São... são, 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 são... É, braços das, das grandes produtoras, né? Não existe uma independente totalmente independente. não, não conhece nenhuma independente verdadeiramente independente. Agora, uma coisa, eu não sei se vocês concordam.
1: É, a, a, essa coisa da Miramax de investir em cinema é, alternativo. O fato do Tarantino dá dinheiro, né? o, o pop fiction. Isso, mas isso é criou uma, uma certa demanda por filmes independentes nessa época. Vocês concordam?
4: Sim, eu acho então... O Tarantino, você pode ser visto o sucesso de Pulp Fiction, o sucesso do Tarantino, como na realidade a morte dos índios, né? Uhum. Ao mesmo tempo que é o grande sucesso dos índios, é também a morte dos índios. Porque aí passa-se a se exigir dos filmes independentes um sucesso daquele.
3: Sim, é
4: interessante.
3: Interessante. É, o, o, o colega do Tarantino, que é o, que é o Rodrigues, passou pela mesma situação, né? É um diretor que fez um filme hiper barato né? o, o, o primeiro é o Mareac e Hollywood foi toda de olho em cima como esse cara consegue multiplicar por, por 10 por 15 o orçamento do filme em, em termos de bilheteria né? então acho que foi esse o olho de Hollywood em cima, em cima do Tarantino Poxa, ele faz filmes é, com poucos atores com com pouco recurso, não tem uma perseguição de carro, é tudo dentro de, de, de um ambiente e todo mundo está vendo esses filmes como. vendo como filmes de ação. Então, é. qual é a magia dele? Né? O, que é que, o que é que a gente pode. Fazer para. Ah, vamos investir Para quem, quem
4: investir num outro cara que faz um filme que ninguém quer ver, quando você pode investir num, num Tarantino que faz filme que todo mundo quer ver? Aí começaram e a procurar outros Tarantino Exatamente, são baratos, porque são filmes baratíssimos, comparado com os grandes filmes. Então, passou-se a se. Inclusive, a Ira Max saiu procurando outros diretores, tipo Tarantino. Tem, tem vários casos de diretores que eles tentaram encontrar. Mas. Muitos é, claro,
3: casos que não foram não foram antes. <risos>
4: Não, não, tem até uma história famosa Até fizeram um, um documentário sobre esse cara Que é o cara que fez é, Qual é o nome do filme Sobre dois irmãos irlandeses Que, que saem por aí Matando as pessoas Ah, isso, ele mata uma máfia toda Esqueci o nome do filme agora
1: Quem é o ator do filme, você lembra?
4: É, não, não sou. O ator, um dos atores, um dos irmãos irlandeses, hoje em dia tá fazendo essa série de. da. dos, do, dos mortos-vivos aí. Qual o nome? É? Walking ele Dead. é o cara da moto. Ele é o cara da moto do Walking Puts, Dead.
1: Ah, eu não vou conseguir encontrar o nome desse é que não. Esse tá é filme.
4: Jadinho, não sei <risos>
2: esse filme é muito escuro também esse. Filme. Não, esse é super muito obscuro,
4: obscuro. mas uh, ele fizeram até parte 2, que é uma bosta, mas mas esse diretor, ele escreveu esse assim, né, aí os caras pegaram, era um diretor que morava em Nova York e escrevia e trabalhava e era um cara da rua, assim, então eles pegaram ele. Só que ele estragou toda a carreira dele. Ele conseguiu fazer o filme, mas depois só fez merda e tal. Então tem várias histórias dessa, que é essa fase do Tarantino, que é encontrar gente como Tarantino. Mas, mas também, o Tarantino Mas era, era um cinema de merda, quer dizer, de merda eram era um filmes fantásticos, é, mas não, não tinha uma expectativa de dar milhões de dólares ao assim, filme, de, de você ter um retorno incrível no filme que nem. É, um nem,
3: Hollywood não ia investir uma fortuna num Samuel Fuller, por exemplo. É, é, que
4: nem, é que nem Tubarão quando chegou e o pessoal descobriu que você podia ganhar uma grana com aquela com, com na década de 70 quando chegou Tubarão e viu que a garotada dava uma grana enorme, todo mundo passou ah, não vamos mais fazer esses filmes para adulto não Taxi Driver já era, agora a gente quer investir em Tubarão, em Guerra nas Estrelas e isso é. o pessoal reclama muito Tubarão e Guerra nas Estrelas, foram revolucionários mas que matou toda uma geração de filmes sérios que eram feitos naquela época, a mesma coisa se diz sobre o cinema independente, que o Tarantino com o tipo de filme que ele faz, ele matou toda uma geração <risos> de possibilidades de investimento em filmes é, mais artísticos. E aí todo mundo queria fazer um filme independente de, de, de policial e tal, tipo Tarantino-like, né? Um tipo Tarantino.
1: Mas uma coisa, então, é, o Jack Brown foi um filme que não teve uma boa recepção em, ge em geral, assim, né? E, não, não e aí, o que aconteceu com o Tarantino? Ele ficou deprimido, ficou triste? O que, é que houve?
4: Passou seis anos sem fazer um filme, né?
1: E aí quando ele faz, ele faz o Kill Bill, não é isso?
4: Exatamente. Ele Na realidade dizem que ele, o, o plano dele era fazer o, o Bastardos Ingloriosos. Era fazer um filme de Ingló é Bastardos
1: inglórios, em, inglórios. Português. Inglórios, tá em português.
4: Português <risos> e, e Mas aí ele fez amizade com uma turma... E aí os dois criaram esse personagem do Kill Bill. Na verdade é uma ideia da uma turma. Eu acho que ele tem essa fase meio estranha. Tanto é que nos créditos do Kill Bill, se você for ver, tem um, um agradecimento especial para o Robert Rodrigues. Ele faz muita amizade com o Robert Rodrigues nessa uhum. época. Ajuda pra caramba, os filmes do Roda Rodrigues ficam muito melhores Mas os filmes do Tarantino Descem um pouco de qualidade é. <risos> Pois é, essas <risos> companhias dele Ele, ele fez ele, ele fez amizade com uma turma E fez um filme inspirado num personagem que é uma turma pensou E que os dois desenvolveram Que é o, o personagem da Da, da, da noiva Pride, né? da, da noiva, do, da do noiva Bill. É. E depois fez um filme com O, o o, o diretor lá é o nome o, o... O, que Robert o Robert Rodrigues que virou o brother dele ele até bota my brother, Robert Rodrigues my brother, no, no, nos créditos de Kill Bill tem assim, Robert Rodrigues my brother, assim, bem grande assim então ele vira muito ele, amigo ele, do, ele do também Robert. teve
1: uma fase, né, de ter os brothers dele, tipo, o, o John Travolta ele trouxe da, da desenterrou o John Travolta, né, no passado é, não, não, tá?
4: ele tem toda essa história, não, não vou entrar nisso mas, mas aí ele ele teve meio que uma parceria com esses caras e ele fez filmes é, onde que é muito diferente da fase dele anterior, eu acho, porque é, a fase anterior eram filmes de, de crime, mas eram filmes muito inspirados em filmes eh, no inspirado em filmes de, de, de crime americanos no ar, e, e filmes eh, europeus. Essa nova fase, ele faz filmes inspirados em... em em tipos de cinema mais exploitation que o pessoal chama, né, de de, de, de cinemas não de alto nível, né? Cinema
1: B, bem de certa dizer...
4: maneira, né? É, cinema B de certa forma. Então ele faz um filme que é uma 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 citação aos filmes de karatê, né? Que é com Kill Bill e o, o outro filme que ele fez com o Robert Rodrigues é um filme em cima dos filmes de slasher movies e, e filmes de carro dos anos 70 é, o que o Bill fez um grande sucesso tem, é uma história complicada porque ele acabou tendo que transformar em dois filmes, porque o filme tinha quatro horas de duração, aí ele botou em dois filmes mas ex, algumas pessoas assistiram o filme como um filme só mas ele, e, filmou,
2: ele filmou tudo de uma vez?
4: Ele filmou tudo uma vez. Ele filmou, editou tudo, mas lançou dois anos seguidos porque é, foi, foi necessário para ganhar dinheiro com o filme. A, a produtora a Max disse que não tinha como ganhar dinheiro com um filme de quatro horas de, tão grande. Então, eles fi, dividiram o filme em dois e, e hoje em dia é visto como dois filmes. Mas, e é, inclusive, é interessante que você assistiu o filme... Tem. Faz sentido ser duas partes, elas são. Elas têm coisas diferentes em né, cada um. É, e depois ele fez é, a experiência. O
3: clima dos dois filmes. O ritmo dos dois filmes é bem diferente, né? Eu acho que, inclusive, é, na época né? as pessoas se decepcionaram quando chegou o 2 e era é. mais um filme do Tarantino é, com menos. É, tinha, tinha menos pique, né? Tinha, tinha menos é. fôlego do que a primeira parte. Que... É verdade,
4: a primeira parte é, é mais frenética, é muito mais É, exageradíssima, é, tal. <risos> Eu, eu sou, eu, eu eu, eu gosto, sou especialmente eu... não fã do, do, do Kill Bill, pra ser honesto. Você gosta, né?
3: Eu gosto, eu gosto. É... Eu acho legal...
4: A... Como você tá falando ele eu, eu, eu acho, acho marca muito tá.
3: uma outra fase dele, que assim é, um, é, uma, é uma fase mais fetichista, né? Em Isso, exatamente. que ele, ele vai direto na, na, nas influências dele e um filme pode pode parar para ter um videoclipe Sim, e algumas... Sério. É, referências é, visuais e, e, e musicais mais inusitadas né? eu lembro que estava no cinema e de repente numa, numa cena de descida de um velho no aeroporto, se não me engano é isso entra o tema do besouro verde Então, de onde, como tem, tem essa né? Não, mas é eu acho que, é que na da época, época isso, isso viu
1: Silvio eu não me surpreendeu isso não, porque na época todos os videoclipes, a cultura pop da época tava fazendo tudo, fazendo aquilo é, não era... Não me ah,
4: sur o Tarantino é famoso por, por trilhas inusitadas, né? aliás isso é. seria um tema em si, já seria as trilhas do Tarantino, já seria é, a o tema o si, Picasso que né? dizia é.
1: que pior do que imitar os outros é ficar copiando a si mesmo, de certa maneira ele tava pegando tudo que ele fazia bem e dando uma virada um pouco é, diferente, mas você não acha que ele tava de uma certa maneira trabalhando já com muito do que já, ele já era famoso.
3: Por... Cara, mas todo autor enfrenta isso. Você pegar o Hitchcock, o Fellini, o Buñuel o Custurica, chega na, na, na metade da, da, da obra dele, as pessoas começam a reclamar muito que o cara tá se tá repetindo. Entende? É, e, entendi, e, claro. Eu acho que isso faz parte da, da autoria. E, só citando um, um, um diretor que a é, que a gente falou aqui porque ele está em ele tá em parceria com, com, com o Tarantino que é o que é o Tony Scott ninguém pode dizer que o Tony Scott começou a se repetir porque ele é um ele é um diretor assim é, meio sem personalidade né ele muda de acordo Cara, com o projeto mas o Tarantino tem muita personalidade então Cara, ele, o caso, naturalmente o caso... ele vai se repetir Desculpa, o caso do Tony de Scott, ele é o filme
1: dele eu acho muito. É, embora seja bem diferentes, as histórias talvez, assim, mas eu sempre acho o estilo dele diferente. É, o visual, principalmente,
3: mas não na Você reconece, reconhece né? logo, assim,
4: quase. Você reconhece na fotografia, é, eu mas eu porra, não diria que ele, ele é assim, sem identidade né? É. Mas ele tem ele, ele eu, a gente pode falar eu eu não diria que ele é sem identidade, ele pode não ser uma identidade tão interessante quanto tão artística quanto Tarantino, ou tão ou tão interessante quanto Tarantino, mas mas eu não diria que ele é sem identidade. Eu acho não, que tudo bem, ele não é você sem
3: identidade você pode estudar. Mas ele uh... É, é, a questão do Tarantino é que o Tarantino tem muita identidade é, é. a identidade dele é, é muito a
4: gente, até, a gente pode até falar um pouco sobre essa identidade, né? nos primeiros filmes da, da primeira fase, os três primeiros filmes dele é, se você for estudar ele usa muito grande angular né, Para certas recente, como ele, ele gosta de filmar o a ação e os diálogos, às vezes sem muitos cortes é, e usando o... muito profundidade de campo exatamente, sem, sem cortar muito e às vezes ele corta com close-ups, bem close-ups assim, onde ele, ele usa como, como, como uma forma de cortar a cena assim, rápido uhum. e, mas ele gosta de planos mais longos e tal é, é, são, é um estilo simples eu acho, de direção, mas que geralmente muito bem, muito bem colocada as câmeras e tal é, é, travelings que não chamam muita atenção é, mas quando ele vai para o Kill Bill, ele vira um diretor de piruetas quase, né? Ele começa a fazer um filme com direção de arte muito mais é, é, chamativo, né? É, pelo menos é... As cores e as, e, as, e as referências começam a ficar é, extremamente presentes. E, e brincar com. Ele. É por isso que eu digo que ele lembra muito o filme do, do Oliver Stone, o Assassinos por Natureza. Ele uhum. quase que pegou todas as ideias que o Oliver Stone se inspirou com o roteiro do Tarantino. E ele... Primeiro ele reclamou, você sabe que ele pediu tirar o nome dele de roteirista do filme do Oliver Stone, né? Ele, o Assassino de Natureza, ele, os filmes já tinham sido preparados as cópias, quando ele viu as cópias ele disse, não, eu quero que você tire o meu nome de roteirista eu quero que você bote só história por Tarantino e ele teve, ele, ele ameaçou processar eles tiveram que trazer as cópias de volta e mudar o, o, os créditos dele pra, como história por Tarantino não roteiro Tarantino mas Caramba. depois ele, ele parece que gostou das coisas porque no que o Bill, ele, muitas das ideias do, do do Oliver estão tão, tão presentes no estilo que ele desenvolveu no Kill Bill e é interessante que a nova geração de fãs do Tarantino são fãs do Kill Bill para cá né então eu, eu tenho muitos alunos de cinema de de, de cinema aqui na Nova Zelândia que pra eles o Tarantino é o diretor do Kill Bill. E eu tenho muita dificuldade de, de... Não, mas pra mim o Tarantino é um pop fiction. É, a partir do Kill Bill passa a ter muita...
3: A, a, a violência passa a ser muito exagerada também, né? Eu acho é, que ele explicita tudo,
2: né? né? Ele explicita até as referências de cinema mais claramente do que. Pô, aquela roupa da Uma Trumba é, é a explicitação total do. Né? Quer dizer, é uma coisa. Do Bruce Lee. Do o Bruce jogo Lee. Da morte. É, de uma, de uma maneira no muito clara, morte. né? É, do Bruce Lee no jogo oh, da morte, de uma é claro. maneira muito clara. Não tem. Qualquer pessoa que conhece cultura pop dos anos 80, 70, vai. 70, né? jogo mostra 70. É. É, ele vai automaticamente associar. Ele começa a colocar as associações de cinema na cara de todo mundo, né? É,
3: não é mais tão sutil. Não é mais tão é. sutil. Passa, inclusive, pela escolha dos atores, né? Que passam a ser atores mais, mais consagrados, mas mais todos, assim, resgatados, né? Isso, também, essa coisa do é, resgate.
1: Uma, uma coisa só que eu queria. Eu, dizer. eu posso falar uma eu, coisa dessa resgate? Deixa eu falar Deixa eu falar que eu tô, eu, tô, eu tô frustrado, preciso dizer ah. isso. Cara, assim. Eu tive, até essa mesma reação do Léo assim, porque eu gosto muito de começar o meu semestre dando aula, perguntando os filmes prediletos dos alunos, assim, para conhecer um pouco os alunos e muito cai muito gente que descobriu o cinema é, até mais artístico vendo que o Kill Bill, assim. E, cara, para mim, o, o a reação que eu tive na época foi de que o Kill o, que o Bill era uma tentativa do Tarantino de, de, de conseguir público de volta, porque ele ficou preocupado com a reação que as pessoas tiveram quando viram o Jack Brown. Essa foi minha reação na época. Eu não sei se é injusto ou não. E eu vou dizer pra você: eu, eu fiquei tão puto com isso quando viu, que eu não vi o Kill Bill 2 até hoje. Eu tentei Uou. ver, chato <risos> e parei de ver, assim. Porque eu só vi o um. Um é
4: radical. Não, mas ele realmente não era é, é radical. Esse, esse desinteressei, aí é Eu me desinteressei.
1: Esse...
3: Por esse tipo. eu, eu me lembro que eu gostei muito do filme. Eu gostei do que eu vi também. E identifiquei o, o, o Tarantino que, que eu venho acompanhando até ali. Isso achei mais exagerado. O que eu, eu, achei, eu esperava do que eu vi é que realmente ele fosse tornar assim, o, o parâmetro do filme seguinte, Tarantino. Eu achei que o eu ia ser um filme de exceção. Não, e, mas não, e, não, não, mas não a, é, a A partir de agora o Cinema Tarantino, eles, inclusive eles é, o, o, até o que eu vi, o Cinema Tarantino era um cinema policial, né? E a partir de agora ele, ele é um cinema que ele sempre busca um, 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 um ele sempre tra, retrabalha um, um, um subgênero do cinema, né? Um que não subgênero, um, 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 um gênero é, mais é, menos glamorizado do cinema, né? Ele vai, ele vai para é, para o filme de comandos né, no no, no Bastardo Vinglórios, vai para vai o Faroeste no, é, ele, ele, no ele tem, tem essa coisa
4: de, de, re, de, de, de revisitar gêneros né? e, e desconstruir um pouco, né, e fazer referências desconstruir um pouco aquele gênero né? é do que o Bill é. ele trabalha
3: muito com, com gênero que eu não estou muito habituado que, que é, é a, aquele filme uh, de, de, de Hong Kong, que trabalha com, com, com fantasia Arte e, e artes marciais. É Tem um, é um nome. filme de
4: vingança, como né? gênero, é um filme de vingança inspirado em Hong Kong. Né? É. Ele, 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 mas assim,
3: mesmo assim, ele ainda não perde a, 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 algumas características do começo da carreira dele, por exemplo, da, da novela Wagner, né? porque é, é um filme muito esperado no Ano Novo de Preto, do Godard, perdão, do Truffaut. É, tem a, 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 a mesmo ideia da Nova Estava Gil Preto. Ele continua é, trabalhando com as primeiras referências é, ele, dele para entrar é, novas. Ele é
4: uns... Ele é um grande fã de, de cinema, então ele conhece vários diretores asiáticos, que ele é muito fã, e ele tá citando vários, vários filmes asiáticos, grandes filmes asiáticos, diretores asiáticos Sim. ali, e, e, e tá fazendo uma citação muito interessante. Não tô, eu, eu acho que o Tarantino é muito talentoso. Eu, pessoalmente, não gosto tanto daquele filme, e para mim o Tarantino grande é o pop é o, o Fiction. Mas... É, tem momentos fantásticos durante o filme tá Eu vejo vários momentos do filme Que são incríveis e, e citações E a utilização de, de, de Trilha sonora do filme Também é muito, de, é muito deliciosa eu, eu prefiro, adoro Ouvir a trilha sonora do Pulp Fiction A ah, assim, trilha Kill, sonora Kill é
2: muito boa
4: Ele inclusive fez A do 2 é que melhor é ainda,
2: Ricardo A do 2 é melhor ainda <risos>
4: <risos> eu, eu sinceramente fiquei muito ruim Fiquei muito decepcionado com que o Bill, e eu especialmente não gosto que o Bill 2 por porque... Por, do, por causa do, do final do filme, do, quando o Bill aparece e o, e o diálogo. O do spoiler Bill, eu acho do Ricardo, cara. Não, ah, não tem, Ricardo. Cara, eu Ricardo. Inclusive. Não tem ideia, como...
1: não, inclusive no... Acho que eu vou morrer sem ver esse filme. Não, mas você sabe que tem
2: um diálogo que eu considero <risos> brilhante, que eu gosto muito, que é totalmente tarantino, que é do que o. Quando super o homem. Bill. Do Super-Homem. Aquilo é ótimo. Eu gosto daquilo demais. Aquilo é muito o super bom. é muito bom. Que, eu
4: acho ridículo aquele filme. Você não evento, gosta, acho a aquilo. acho coisa mais forçada que eu já vi na minha vida. Que é não, piada. isso é legal. Só uma teoria. Eu, sou um... eu, eu acho, eu acho é muito legal. legal. É, é cara legal. Tarantino. Mas eu tô falando do cara que fez Pop Fiction. Não tem um diálogo em Pop Fiction que eu acho cara, ruim. Um Esse filme tem diálogos ruins um e pop... demais. A, a, e só... de, a partir de Pop Fiction tem vários diálogos que eu acho ruins em todos os
1: filmes O diálogo que tem no True Romance, no Amor Queima Roupa, onde... Ela... O Dustin Hoffman tá vai ser assassinado pelo Christopher. Não, tá nesse filme. não eu tô falando, Hoffman. eu tô falando só pra gente pensar no que que é o que que é um puta diálogo, tá certo?
4: Sim, cara, então, mas sim.
1: Dustin Hoffman não tá no filme. Dustin Hoffman, é, eu falei, eu quis dizer, <risos> Dennis Hopper. Eu Dennis não falei o Dustin Hoffman, falei o falou,
2: falou, Hoffman. Falou, não, falou o Dustin Hoffman. Falei desse bem, Hoffer, é o Dustin
1: Hoffman, desculpa. bem, é o Hopper. E aí ele, ele e o, o Christopher Walken, que faz o um mafioso, estranhíssimo o Christopher Walken fazendo o um mafioso, mas tá ótimo. O mafioso tá tá italiano. Óbvio. É, o italiano é, e aí ele ele vai falando toda uma teoria sobre por que, que os italianos têm cabelo preto porque é, os mouros que ele vira assim que são negros né ele faz toda coisa racista assim é, comeram tanto as, as, as italianas que ah, é o cabelo preto cara e ele e ele esse diálogo depois o cara fica tão ofendido é, que mata ele é, Cara, essa cena é fantástica é Esse é o taré, é ativo, Mas a do relógio
2: cara. é melhor a do Ele não precisa nem não dirigir é. o filme é. o diálogo não é. não. Eu gosto não do acho relógio. melhor.
4: Não não acha, não. Eu gosto mais da O relógio, não... mas não acho mesmo. A do relógio é boa. A do relógio é boa, mas não é, é melhor. A do a do relógio relógio é, muito é melhor. Boa. A do relógio não, é Não, essa me
2: lembro dessa. Eu me lembro dessa do Essa é um dos Pedro.
1: maiores diálogos do cinema, sim, cara. O cara conseguiu escrever alguns dos maiores diálogos do cinema. Então, quando eu vou ver o que o Bill cara, realmente. Não, mas você não viu do
3: Superman, você não pode dar palpite. Olha, Cara, a, cena do, a cena do relógio ela é tão legal que ela chegou a ser publicada só, só um monólogo é, chegou a ser publicado no, no, num, num livro de antologia sobre... É, foi publicado no Brasil inclusive, eu traduzi alguns contos, mas não esse num livro de, de antologia é, sobre pop fiction entrou como como um texto do Tarantino só o, o monólogo do, do relógio é, mas, é uma mas, história mas tem que
4: lembrar mas é, é porque ele tem começo enfim é uma cena que tem, termina em si o... O outro outra a outra cena do Christopher Walken também é, é uma cena é um é um momento dentro de uma cena maior então não, não, não faz sentido mas é, é, é os dois são fantásticos agora hoje o, hoje em o, dia, o, o, só uma coisa
2: vilão desculpa é, te
4: interromper só, pra, só
2: pela didática Ricardo, só pela didática a cena do relógio ah. é a no é é Pulp Fiction tá Pulp Fiction o que sofreu Walken conta a história de como é que ele traz um relógio para um menino lá que o pai entregou para ele. Quem puder assistir, veja que é maravilhoso. Ter a um outra cavil.
4: cena é No Amor ah. a Queima-Roupa. E a outra cena que a gente estava falando do, do Amor do, do, a Queima-Roupa. Né? É. Queima é.
1: Também dia, com o Christopher dia... Walken. Também com Christopher Também. Walken. Essa, ele inclusive cri... ele faz uma crítica fantástica ao racismo italiano hum. né? que existe com os negros, quer dizer, é, é antológica, né? Mas fala, Léo, oh. desculpa.
4: Não, não, é, mas a cena, desculpa. No Kill Bill, eu não me lembro de nenhum diálogo que ficou comigo. E você pode falar do Super-Homem, que seja. Eu acho que Seinfeld fez melhor sobre o Super-Homem do que Não, ele. mas
2: do Super-Homem, ele não ficou com você? Você não lembra dele? Mim, eu me lembro, eu lembro desse diálogo. eu
4: lembro vagamente. Eu lembro vagamente. Ah, é. O Kill Bill é. é um filme que eu lembro mais pelo, pelo visual
3: mesmo. Pelo, pela, é. pela construção é, 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 visual mesmo. Tipo a cena da, que... da, da noite se assim, recuperando. Do... Do Como se mexendo. Os filmes
4: dos anos 90, do, do Tarantino, todos eles, você leva diálogos pra casa. Os filmes dos anos, depois dos anos 90, eu não lembro nenhum diálogo realmente fora.
3: Fora do Que Bill eu lembro, eu lembro, sim, de alguns, mas. É, Deverendo só aí o Que Bill que para mim, até falei que eu achei que era, que era um filme de exceção dele, é um experimento visual. É um filme, é um filme muito baseado em. em tem cenas visuais, tem diálogos ah, em, tem cenas longas fantástica. de diálogos, mas as cenas principais que, que você traz para casa é, é, são, não, são cenas tudo. como aquele combate da noiva com, com, com Isso, 30, é. 30, 30 pessoas. Não, que, é, é, é muito icônico, né? Porque acabou sendo muito marcante para o cinema de ação americana. Você vai ver aquilo. É, não sei se eu tô aqui botando fora de ordem, mas depois é referenciado em Matrix. Né? Então eu acho que. que Você acha muito que é referenciado eu... em Matrix?
4: Bem, não, pode não pode acha? ser referenciado em Matrix. Matrix foi feito antes. Matrix foi feito antes. De, de, feito de, antes. De, de, de não, tô falando, é, eu, acho... eu,
3: eu não sei se está fora da ordem, mas eu já vi em vários filmes uma. uma alguma cena como aquela da, da noiva contra, contra contra a quadrilha que vai, não, tem, que tem. fica é entrando difícil.
4: pessoas mas já é um já é uma referência à estética de filmes japoneses que já ah, tinham aquilo ele estava tá, é, tá diretamente é,
3: mas para tipo, mim isso não aquele tipo de cena em filmes americanos tudo yeah.
1: bem, mas o é que eu acho concordo com o Leandro... Eu tô
3: revirando ao segundo Matrix. Silvio,
2: olha só, ele, ele já tinha nos anos 90... Ah, tá certo, o segundo Matrix tem a ver a quantidade, lutar contra 100 pessoas, né, uma coisa de desenho... Olha só, sentido. uma
1: coisa que eu acho é o seguinte, ele já tinha nos anos 90 lançado é, inclusive diretores é, chineses no, no mercado americano como o caso do... Como é que é o nome dele? Uf. Como é que é o nome dele, Léo? Wu. John Woo, exatamente. Então, assim, ele praticamente lançou o John Woo no mercado e começou a ter essa coisa da de, de, de aproximação com a estética chinesa, especialmente de... Sim, Não, de
4: japonesa giro. também. Japonesa também.
1: E, é, e aí, assim... Então, pra mim, quando eu vejo isso, eu já tô saturado dessas coisas, então o filme não tem esse efeito em mim. Mas uma nova geração que não, conhe... não tinha tido esse contato nos anos 90, eu acho que o efeito foi, foi assim,
2: fantástico, né? As pessoas.
4: Não, não é um efeito fulminante.
2: Então, é, em, relação, em relação a essa coisa fulminante. visual, é rapidinho, rapidinho. Em relação a essa coisa visual, também é um exemplo de aula, eu, eu tenho um exercício que é refazer cartazes, né? Em estilo. Né? de bacana isso. É. E aí, é, pô, direto, nego, né, faz que o Bill, né? O... É. Por quê? É porque gente, tem gente, muitas imagens icônicas também. Uma coisa icônica, aquela roupa amarela. Então o cara vai fazer um cartaz minimalista. Tem milhões de ideias que ele pode tirar de Kill Bill pra fazer o cartaz, entendeu? Uh, eu acho que ele. ele pra, eu, eu tenho sentido. O pessoal que gosta de
1: cinema e é mais novo. O Kill Bill foi um filme muito importante. É um filme Agora, eu
3: vejo também o contrário acontecendo a partir do Kill Bill. É, de, de muita gente que começou acho que não é o caso exatamente do Léo porque ele não falou isso mas muita gente começou a desgostar do Tarantino começou a apontar o Tarantino como um copiador de filmes né? começou a, a, a encontrar as referências do Tarantino muito claras é, nesses filmes que o Tarantino, chineses e orientais que o Tarantino começou a apresentar né? as pessoas foram lá ver ah, tá, qual é o filme que ele está falando que é referência no que viu
4: lá encontraram cenas iguais então, Essa fama comentaram... de copiador do, do, do Tarantino já vem desde de Reservoir Dogs, né? desde o do primeiro filme dele. Mas eu acho que pro Porque... o stream começou a ser mais, mais é.
3: forte com, quando entraram os filmes, quando ele começou a se referir aos filmes orientais. Mas eu, eu vale não vejo per... problema nenhum nisso. Não, eu vejo,
4: eu, pelo contrário, eu acho, eu acho que é, é, faz parte do trabalho do Tarantino Sim, de, 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 de divulgar essas, te, essas ideias e essas visu, coisas. Que é, ele, é uma teve. contribuição dele ao cinema, né? Cinematográfica. Isso, é cinematográfico.
3: Uhum. isso
1: aí. Agora uma coisa que, gente, para gente passar do que o Bill, é, nessa época ele produziu o albergue, ou a é impressão minha: Alberg, o que é isso? Alberg é aquele filme The Hostel. Hostel. É produção ah não. ele
4: produziu ele, ele produziu produziu o filme, ele produziu o filme. Eu, eu não sei se foi nessa época mas ele produziu The Hostel inclusive no, no DVD os comentários vêm de um comentário do diretor e dele os dois comentando o filme é eu
1: é, é um filme que não sei como é que é a reação das pessoas hoje em dia depois que tem ao pé humana esses filmes assim de é ele meio que dá uma dá uma carga forte o que a gente chama de é, quase como se fosse pornô terror né uma coisa assim Você é, fica... é
4: horror porn.
1: É, horror porn. Exatamente, eu acho que ele é um filme importante nesse, nesse sentido. É um filme que eu passei mal quando eu vi. Eu nunca tinha tido passado mal vendo um filme. Eu,
4: na realidade, quando vi o filme, eu me surpreendi porque eu, achai, eu achava que o filme ia ser muito ruim. Todo mundo tava falando do filme, e eu achei o filme até bastante divertido. E, e, e me, me identifiquei com o personagem principal que eu não esperava. Agora, o, o eu interessante gosto do é que
1: é, mas eu acho que isso daí é, é um pouco dessa fase dele que ele faz o é, Planeta Terror e a Prova da, de Morte tem um pouco dessa fase onde ele tá é, curtindo um
4: pouco de, de tortura e... e é, o diretor e, e, é, é, Eli, é Eli qual, é o, diretor, qual é o nome do diretor desse filme? Do, do ele Hostel? faz uma
1: ponta inclusive no
2: Bastardos é,
4: e e faz uma ponta no Death Proof também ele é ator no Death Proof também é, é não, e ele é, tá
2: dirigindo outro filme, agora eu vou, peraí é, que eu vou falar o nome dele aqui instantinho, mas de uma é, certa é.
4: maneira
1: ele lançou uma, o Tarantino tá nessa, de lançar essa tendência do, da to, de, de começar a explorar o, o lado mau L, Eli L L Roth Eli Roth
4: L, L. Ruff. L. Ruff. L. Ruff. É, exatamente, então esse Eli
2: Roth ele é diretor também né ele é diretor, é ator e aparece em vários...
4: Tarantino o Tarantino ajudou ele no começo da carreira e agora é aquele esse filme de do Kendall
2: Reeves que duas gostosas entram na casa dele de noite e ele transa com as mulheres e sei lá Eu o que, ele também é, é o diretor desse filme é horrível
4: e agora é. ele fez também o um filme de refilmagem praticamente do, do Cannibal Holocaust né Acho yeah, que acho green.
1: É, são anos convivendo com o Léo assim, aí, assim, aí o Albin fala do filme é horrível e já descarta o filme e vamos tocar adiante <risos> <risos> esse filme
4: <risos> tem, o, tem o Cannibal Holocaust que ele fez, que é o Green Inferno que ele fez agora também, que também é muito fraco mas, mas aí a gente pode começar a falar então do Death Proof, que tá com esse ator também, que é o que eu quero e que é o filme que ele fez, que seria um filme de terror dele talvez, né que é o um filme de... que ele fez como parte do Grindhouse Experience, né? Que é uma experiência de tentar fazer uma. Ele, ele começou a, a querer. Simular a experiência de da década de 70, tinha os filmes de exploitation, tipo que eram Grindhouse, que eram filmes baratos, que passavam dois filmes juntos e trailers no meio, e aí ele resolveu trazer essa experiência para o público.
3: É, e é só que eles, ele... eles tragaram a experiência quando eles aumentaram os filmes, né? E deixou de ser um, um é. filme duplo.
4: É, eles, botar, eles queriam botar o filme do, do Robert Rodrigues e o filme dele. Aí passaria primeiro o filme do Robert Rodrigues, depois passaria o filme dele e os trailers no meio. E, e aí o
2: machete também é no meio disso aí, né? O machete é o trailer não, desse é, filme. A o vem é de, trailer de, não, o machete é o trailer.
4: É, um é o um trailer no meio. Então, então, ele, o pessoal gostou tanto do trailer isso, que virou um filme, é o filme. É um
2: trailer no meio desses dois filmes, não é isso? Isso é exatamente. Faxete, exatamente. Né? Que é, aí, é do Robert Rodrigues, não é, é do. do... É.
1: É, é, que é, não é do Tarantino é.
4: Mas uma é uma coisa
2: interessante, que... né? Uma coisa interessante aconteceu né? desse trailer. Quer dizer, interessante, né?
4: É, ele, 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 ele era uma ideia curiosa. O projeto é muito bom. É. O projeto é muito curioso. Eu acho o filme do Robert Rodrigues muito ruim muito ruim quase inassistível aliás Tarantino faz uma ponta no filme engraçada mas mas nada de ma nada demais e eu gosto até do filme Death Proof eu não sou um dos que detestam é. Death Proof não não acho pior do que o, do que Kill Bill por exemplo você não Porque, assim, acha da... que
3: o filme do Rodriguez estaria sendo um filme bem melhor se fosse um filme de uma hora como era a de original? Parece que é um filme que foi assim inflado e ficou ruim enquanto o filme é Tarantino ficou, foi inflado e não e não ficou e não, não parece ter sido tão brilhante. Gente, o entendeu? Death Proof
2: passou no Brasil, no cinema. Passou. 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 Passou? Mas eles passaram como filmes separados totalmente, né? Não, foram é. distribuídos
3: internacionalmente como filmes separados. Essa,
4: essa experiência do Grindhouse acabou não, não acontecendo realmente. Em lugar, nenhum em,
3: de... lugar nenhum, em lugar nenhum, ela pass... foi
4: é. Não, não oficialmente,
1: oficialmente.
4: em Cannes só... e, 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 e talvez em algum lugar lá na Terra do, do, do Tarantino em si, passou-se essa versão. Mas ela não é uma. uma em festival de cinema passou essa versão. mas não é, foi que eu vim de, muito do, tempo do... falar que é sair em Blu-ray e tal, mas não é, é, Blu Em Blu-ray existem certos países que lançaram em Blu-ray, sim.
1: Uma coisa que eu acho importante, porque esses nós vocês estão falando muito legal da experiência que ele estava tentando desenvolver é do ponto de vista de design gráfico, fizeram muitos cartazes diferentes, assim, eu me lembro que o DVD era bem elaborado, então, assim, é, foi uma coisa que, que a, a parte de publicidade do filme parecia tão importante quanto o próprio filme, os esse trailerzinho, eram muito os
3: trailers eram muito legais. Eles foram divulgados em, em internet, né, acho que, assim, foi, é... foi, foi. foi. Acho que sim. É, Eu acho você que... tinha a sensação
1: que você já tinha visto parte do filme só pelo trailer que era muito bem elaborado, assim. Acho que o trailer é... era muito mais uma peça de design gráfico, quase, assim, publicitário, do que realmente um, o filme mesmo. É. Era uma coisa meio a mistura, sabe, da, da própria publicidade com o
3: filme. Não sei é, esses trailers conta. funcionaram assim, como um dos primeiros é, é, projetos bem, bem cedidos de transmídia, né? Porque eles ele chegavam na. na... Na internet antes, antes do filme e todo mundo tava maluco esperando pra ver, né?
1: O Death Proof é o filme com o, é, esse ator. Kirk, Kirk Russell. Kirk exatamente. O Snake. O Snake. É, eu, eu acho o Death Proof um filme, até um certo ponto, o filme é bem interessante. Assim. Depois ele vira uma, aquelas bobagens. Cara, filmes. eu vou
2: falar, eu gosto desse filme, cara. Eu também gosto, acho legal. Foda se vocês. Você. Não tem vergonha de falar, não. Eu gosto Eu também desse não tenho, não. Eu gosto desse filme. Eu gosto desse filme.
4: O é, eu já falei que eu gostei é. agora o, o, o é interessante porque eles são que o Bill e Death Proofs tem o, o tema das de girl power né um pouco no filme né tem as mulheres como como fodonas e que matam é. um bad guys é.
3: é, o do Rodrigo é tinha é inclusive
1: é. são mulheres que se também de, o, o Death Proof é mais uma história de vingança né porque inclusive é
4: um, no, não, no, não tudo, tudo é vingança Rodrigo, né, eles... o que
2: é que não é vingança desse cara no começo nessa fase aí
4: tudo é vingança
2: <risos> Não tem nada que
4: não é, é vingança. No, no do Rodrigues, inclusive, eu acho que tem uma mulher que derrete o pau do, do tarantino, o tarantino, o personagem Tarantino, o pau dele é derretido, tá?
1: É, acho
4: que é um. <risos> oh,
1: é horrível. Eu não me lembro. Eu não, acho que eu não vi essa eu Não vi esse filme.
4: Ou, ou o pau dele é derretido porque ele é um zumbi, ele vira zumbi. Eu não me lembro ele, Mas o pau dele cai. alguma coisa. Assim. <risos> Nossa! <risos> o horror de qualquer homem, né?
2: <risos>
3: se Isso aqui ver, é não. horror.
2: <risos>
1: Mas eu acho que essa coisa da violência é, Também Já vai entrando nos Bastardos Inglórios né?
4: violência Agora a gente vai né? Bastardos Inglórios né, Que é ah. 2009 é, Que foi um, grande, foi um grande sucesso Principalmente depois do fracasso de bilheteria Do Death Proof Ele precisava de um grande sucesso E Bastardos Inglórios foi o filme que fez mais dinheiro Até aquela data dele
1: é, e é um filme que inclusive concorreu ao Oscar que me surpreendeu, assim. Você não tem noção, cara. Assim, concorreu isso, bem, meu?
2: né? Concorreu e muito
1: bem. O filme não tem nada pra concorrer o Oscar pra mim. Assim. Não sei, aí tudo bem. Eu tô... não, é, você... é
4: não, não é que ele tenha concorrido, ele ganhou como Oscar de, de ator, né?
2: Ganhou pra ator
4: quê? e ganhou o roteiro, ah, eu acho. Sim.
1: Ah, deixa, eu ver, sei, deixa eu ver. A não, melhor coisa eu tô, no eu filme.
4: Eu acho cara. que ele não ganhou, não.
3: Esse ator alemão é a melhor coisa do filme, eu acho. Cara, que eu, é eu acho é o roteiro do, desse filme é brilhante, cara. Eu adoro. Mas olha só,
1: cara, assim, eu acho esse filme tem algumas coisas muito legais que a gente pode falar.
2: A projeção acho... na fumaça é muito legal. Aquela, visualmente, aquilo é muito legal, muito
1: interessante. Cara, acho aquilo ali totalmente acho batido. Não tinha nada Não, de... Mas tem um impacto visual é, é muito interessante. O, eu gosto.
4: Eu... Aliás, isso é uma coisa também que eu acho que o fi, os filmes do Tarantino, depois do, dos anos 90, eles viram, pra mim, muito mais comédia do que... ficou muito menos sérios. Não que eles eram extremamente sérios, mas eles eram... eram Esses filmes, especialmente com Inglourious Bastards, é um, pra mim é uma comédia, simplesmente, Inglourious Bastards. É, mais do que, do que um filme certeza. de... Mais do que um filme de, 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 de ficção científica eu, científica, eu acho que, é... eu eu acho que a, o universo paralelo dele é mais como uma... Não é universo de... paralelo, é realidade
3: alternativa. Sim. Então é outro, outro gênero
4: que ou, não é, pode não ser não é a mesma falar.
3: coisa. Eu dou -te -te <risos> <risos> o Dua Tcham diferentes. Colômbio é diferente. É é o universo paralelo é realidade alternativa. Realidade alternativa é uma... É uma, uma outra <risos> versão da, da história E é o um universo paralelo Isso dá outro podcast Tá tudo bem <risos> Mas é que é que o você, que, que
1: vocês acham assim, Léo, o que você achou de bom no filme, já que você não amou tanto o filme?
4: Eu gosto, eu gosto do Brad Pitt no filme, a comédia. Eu acho, eu acho uma perda de, de oportunidade, pra ser honesto, aquele filme. Ele prometeu um Doze Condenados e deu pra gente um, uma comédia com alguns sabores de Doze Condenados, mas sem nenhuma história. Ele deu pra, pra gente muito melhor que, 12 que é os Doze Condenados.
3: condenados.
1: Ah, Desculpa, gente. Explica o que é os Doze Condenados. Léo, explica o que é os Doze Condenados.
4: Ah. Uh, não me lembro mais o nome do diretor do condenados. Né? Condenado. Uh, não, é um filme de
3: guerra que tem aquela fuga. É. Não, é, é, é não precisa explicar isso. Do... Os condenados é, é um filme num, num gênero de guerra que é aquele filme de comandos. Não, não. não. É, um filme de, é um filme de comandos. Isso, Os de comandos, clássico. eles frequentemente ele, 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 eles chegam perigosamente perto de reescrever. A, a, a história sim tá mas não não nesse nível aí não porque eles geralmente eles colocam o uma, uma ação militar é, pequena né de, de, de um grupo de um grupo suicida que vai lá e tenta é, 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 e luta contra o macro né uma coisa assim tipo o filmes de comandos famosos é, é, os Carlos Navarone, Comandante Navarone, Isso, Os Dois
4: Condenados. É... E, e o Glorious Basses italiano, que ele disse que ia também ia ser uma refilmagem. E não tem nada, não a, tem ver nada a ver. Esse filme, filme nada eu não
3: conhecia, italiano. eu fui ver o, o, o italiano na época, baixei pra, pra comparar e realmente um... não
4: tem nada a ver. Nada é, a ver. É, uma, é uma bosta o filme italiano.
3: Tá é, né? é. É ruim.
1: esse filme ele entrou na fase dos filmes de terror agora ele tá entrando numa fase de filmes de guerra né e aí você vai entrando em todo aquele Sim. filme de guerra inclusive nos os um que a gente assistia muito Sessão da Tarde
3: quando era garota assim. é, ele tá indo numa fase de resgatar gêneros de cinema não, ele foi, ele, ele foi no, na, na guerra e foi uh, foi dos japoneses, orientais é, é, filme de terror dos anos
1: 70 é, B e agora está entrando em filmes de guerra, inclusive muitos
4: filmes não, B, de, guerra filme de guerra né? entrou num filme é, de guerra entrou num filme, filme de guerra Ele foi fez
3: dois faroestes é. É. e foi dois faroestes
4: Bem, aí aí a quando a ele vai ter...
3: regêndo, ele trabalha com diretores que são feitiços dele né? como o dos faroestes ele vai no Sérgio Leone
4: não é, tem guerra. curiosidade de saber de guerra ele se mete entrando na porra louca porque eu não sei nem quem seria a referência aquele filme
3: Samuel Filler, é, é, né? só que... tem bastante coisa do Fieler tem, eu acho muita referência, eu nem consigo entender porque vocês não gostam do você sabe que eu gosto menos do no no
1: Ó, oh, Silvio, depois eu, do negócio do Hitler, isso aí, o que eu, é. eu gosto menos no filme é toda aquela coisa sobre o cinema francês da época. Eu adoro Acho aquilo. Aquilo, cara, putz. <risos> o, negócio da, da, da,
3: o negócio do ídolo criado, do, 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 é, do personagem todo fictício que tem lá, do, do alemão, adoro aquilo. Você é mais cinéfilo do que eu, cara. Eu não. adoro aquilo, nossa. Tô que... é, real, não, eu tô, tô querendo defender, um mas vez, depois,
2: ou... depois no final a gente vai fazer Mais um vontade, scout. Depois a gente faz um pois scout, é, cada um de seu, aí seu aí filme então predileto, Então
4: Vamos pular, filme... pular pra carreira do rapaz e a gente vai pro Django. Ok? Django Unchained Django livre, né? E, e que virou, que é o maior sucesso da carreira dele no sentido de, de dinheiro né pelo menos ele fez muita ganhou muita grana com esse filme acho que fez, fez o topo do, do dinheiro dos do bastados e gloriosos
3: E seria morto, né? a, a, a primeira vista o filme seria uma refilmagem né porque tra, estava trabalhando com o um personagem As... lá do Franco Nero né o do, é. o, o, o John mas ele foi numa direção totalmente diferente né?
4: Não, é, com, como sempre, como sempre engana a gente, que nem Bastardo Gloriosos era para ser uma filmagem de um filme Isso. Ele, ele não fez a filmagem e também não fez o que ele prometeu que era um filme de, de, dos Doze Condenados uma versão dos Doze Condenados que nem o trailer prometia mas ele fez e aí do Django, ele, mas no Django ele fez um filme que não existe nenhum filme igual o Django é, 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 é ele fez um filme sobre, sobre um, um escravo um escravo, um herói escravo genial, né, eu, acho que, eu gosto muito de Jungle, Jungle é, é dessa nova fase, do, da fase pós 90, eu adoro o Jungle só o Django
1: Eu também concordo com o Léo e
2: pra mim o único problema é o final, final o outro gosta do final de filme nenhum, fala um filme que você gosta do final aí porra.
4: É. Pulp Fiction Jackie Brown, Rise True Romance, Natural Bone Killers. Natural Bone Killers nem tanto, mas. Olha,
2: tá vendo? <risos> Se começar a perguntar muito, você vai começar a botar defeito. Mas eu falei do Entendi. Ricardo, o Ricardo é que não gosta do final. Ah, do eu acho
1: o final, o único que eu gosto é quase uma homenagem ao Sam Peckinpah que era um grande Sim. diretor é, violento dos anos 60. E aí tem muita cena de câmera lenta, de coisa explodindo, e gente morrendo, assim, que lembrava muito. Eu achei esse aspecto ah, interessante. Gosto, eu gosto, eu
2: como gordo da tosqueira, eu gosto daquela hora que ele atira no cara num sentido e o cara voa em outro sentido, né? Aquela, aquele é negócio que, é, coisa, é uma das coisas mais bizarras, maravilhoso. Assim, né? maravilhoso. Aquilo é. é muito bom, porque ele atira inclusive com um revolvinho, eu acho, uma coisa assim, né? E atira, o cara voa como se fosse uma 12, só que em outro ângulo, né? Vai 90 graus, assim.
1: Inclusive, eu, eu não gosto desse final, viu, amigo? Do mesmo jeito que aquela grande explosão mata todo mundo, que legal, que divertido. Eu acho que é. Sei lá. Não acho que é interessante. Agora, o resto do filme é muito interessante. É uma história eu que eu acho tinha o filme visto
4: genial até matar o Leonardo DiCaprio. Pra mim foi o maior erro matar o Leonardo DiCaprio naquele filme. Ou então, e, ou, e o alemão também, né? Porque. porque ah, o alemão ali, é gratuito.
1: Sabia... Gratuito a
4: morte é. dele. E aí. Eles poderiam matar ele depois, mas do jeito que ele morre, e tão cedo no filme, ainda tem muito filme depois daquilo. Tudo bem, é pra transformar o Django como o grande herói, sem precisar daqueles caras. Mas o Leonardo não é. precisava ficar vivo, eu achava.
2: Então é. Pra ter é, o confronto, né? O confronto é, com o vilão é, no final, achei, você acha?
4: Eu, eu acho muito maior eles botaram o o, o negro como sendo o malvado né? que é o, o Samuel Jackson, Samuel Jackson sendo o um verdadeiro cara por trás do cara, mas não convenceu eu achei que o Leonardo DiCaprio tava tão bem naquele filme, tão bem, mataram ele gratuitamente depois continua o um filme sem ele eu não vejo, eu não vejo grandes, grandes vingança sem, sem, sem o Leonardo DiCaprio é, ele procurou mas... ali uma virada surpreendente né? e não ele... conseguiu né?
3: que também faz parte do estilo dele faz parte do estilo
4: dele faz parte do estilo dele esse virado, esse o Tarantino
3: dele. é um dos diretores que eu não vejo questionando muito não quando eu, quando, quando eu assisto eu tô mais curioso em ver o que a cara tá fazendo do que em ficar vendo se realmente é um, é um, é um filme coerente se é realmente um bom filme mas interessado na autoria mesmo né como é que ele tá oh, mas, mas eu curti é, bem mas esse é... filme, eu curti o Django eu adoro o Django, eu adoro o Django mas eu tenho problemas com o final é. eu, eu gosto mais problema. do filme que você vai falar agora então vamos falar gostou,
4: sobre... Então okay. chegamos no Hateful Eight né?
2: a gente comentou rapidamente os filmes é, os sete primeiros filmes dele, né? E, e nós estamos aqui já na reta final para encerrar já com uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta de, de podcast, né? Então aí chega no oitavo filme e aí tem esse papo que ele já fala há um tempo, né? Mas ele, que já ficou mais vigente, agora ficou apare, aparecendo mais esse papo que esse é o oitavo filme que ele vai fazer dez né e que depois não vai fazer mais filme nenhum vai só escrever romances né é... então antes de falar do filme né é... e o que que tem esse simbolismo dele de ser os oito odia odiados né esse é o título em português né os oito odiados isso é... é marketing esse papo de oito filmes de dez filmes que ele vai parar depois e fazer o que, que vocês acham disso
3: acho que é um projeto total ele, ele, ele é... Ele é um cara assim, meio, é, meio fetichista, né? Ele, ele, ele tem umas coisas assim. Sei lá. <risos> ele, acho, eu tenho essa impressão que ele planeja muito a obra dele. Não, 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 não me parece estranho ele querer. Ele tem um número determinado de filmes que ele queira fazer. Eu achei um Bem, pouco ele... de marketing
1: dele, de fazer as pessoas ficarem interessadas... Todo mundo vai querer
3: ver o 9 e o 10, cara, todo mundo Essa vai questão querer... que aconteceu agora no Red Eight, né, é, vazou o roteiro do, do filme e ele avisou que ele não ia mais fazer o filme, porque tinha vazado o roteiro, então houve ah, um suspense de uns seis meses que o Red Eight jamais seria feito, aí ele voltou atrás... Então ele também vai voltar é. atrás já fazer 20, 30 filmes. É, e por que não, é 10, eu... não
2: é 11, não é 9, sei lá, uma coisa...
3: É um filme sexto.
4: Faz sentido, faz sentido. Ó, o, o, a ideia dele é o seguinte, o 10, o número 10, é pela quantidade de tempo que ele demora para fazer cada filme. Ele tá com 50 e poucos anos e ele Cinquenta, não quer fazer... É, 52. De, ele não quer fazer o filme depois dos 60 porque ele 30. acha que um diretor, não, não tem diretor bom que faz filme depois de 60 anos de idade, é muito raro e ele é um estudioso de, de, da carreira dos diretores e tudo mais, e aí ele desenvolveu essa teoria e ele deveria ter essa teoria desde garoto e ele quer não quer mais fazer filme depois de 60 anos de idade, porque ele acha que só vai fazer merda então ele disse que pelo tempo que ele tem ele não vai fazer mais do que dois filmes antes de, de, de aposentar como diretor. E ele disse que ia deixar de fazer, ia, ia passar a fazer, escrever livros e passar a fazer peças também. Tanto é que ele, eu acho que o próximo projeto dele vai ser uma adaptação do, do Hateful Eight para, para teatro que ele quer fazer, eu já disse até. Né?
3: Gente, eu já vai junto se um musical, se filmar. <risos> Musical da Broly do Tarantino. Eu
2: tenho, eu tenho uma teoria sobre isso, eu acho. Quer dizer, uma teoria não só especificamente sobre isso, mas sobre o Tarantino. Eu acho que ele, ele gosta muito de coisas totalmente politicamente incorretas que são difíceis de ser colocadas em filmes, entendeu? E, e sei lá, acho que ele, ele gostaria de botar o Leonardo DiCaprio transando com uma mulher fazendo sexo explícito. Ele gosta dessas coisas. Ele é meio pervertido. Que e que você ele...
4: chegou a essa conclusão?
2: Não, e eu, eu acho que ele usa esses filmes pra colocar essas perversões dele pra fora, assim. Ele gosta muito disso. Só que ele tem que fazer é. de um jeito mainstream, né? Ele tem que fazer de um jeito mainstream, porque senão não... não, 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 não a perversão
4: aula. dele que ele admite é, é, é que ele gosta de pé, né? Pé de mulher. Ele, ele é fanático por pé de mulher. Que <risos> o Bill?
1: É, que o Bill, né? É. Não, tem uma cena famosa no, no é, Jackie Brown, que Jack é o Brown pé da... Tem. É
2: verdade.
1: Ela... É. E tem no
2: Pulp Fiction também, o pezinho da mulher dançando, assim.
1: É. E eles têm é. uma, tem sobre massagem, massagem de pé, né? No Pulp Fiction é, no famoso, o um di
2: diálogo enorme sobre isso.
4: Massageando o pé da, da Mia Wallace E o ah, oitavo, é, tá o que vocês
2: acharam do oitavo filme? Vamos falar
4: Eu adorei o filme Você adorou Eu não filme? adorei
2: Eu não adorei, mas achei bom Pô, vocês foram tão bem sucintos agora no final do programa. Tá bom né, o negócio.
4: É, Vai dar um né? tempo certinho desse jeito. Cara, Diferente, olha só. Diferentemente do, 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 do meu colega aqui, o Silvio, eu, eu não consigo ver um filme e simplesmente aceitar o que tá na minha frente e não pensar sobre as coisas. Principalmente o no filme. de porra, caralho. <risos> que,
2: que coisa ia. delicada que não, 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 falou você falou agora, que, agora, que você da boca. Você
4: falou que você é assombrado. Pela forma dele, mas que você não vai ficar pensando nesses detalhes de como é que ele é. Vou... A, a gente só vai tentar É um cara a que gente... já
3: provou que é um autor, e é um cara que estou interessado é. em ver qual é a obra que ele, que ele, que é. ele apresenta. Eu não, vou, eu não vou ficar pensando, ah, não é um filme Charismo. Faz, faz, assim, faz muito tempo. Eu fui esperando, eu Quando eu vi o trailer dos Ateudiados, eu achei que ia ser um, um filme aberto. Eu achei que ia, eu, eu achei que ia ser um, 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 um faroeste mais, sei lá na linha do Jeremiah Johnson um filme de neve um filme um filme bonito e o que eu vi foi um, um quase que um remake do é, gente o primeiro filme deles que você lembra agora o do grande Aluguel. achei que é eu lembro do um Aluguel. aluguel. Ele começa aberto e vai fechando cada isso. vez mais. Isso é perfeito. E eu fui surpreendido por isso, não, não esperava isso. E como eu estou ali para ver o que o cara tem a, tem a apresentar, não tô ali para julgar as, as opções dele, eu achei isso barato. Eu não fiquei frustrado, entendeu? Eu, 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 eu curti ah, isso. Não, você...
4: Eu tô, eu tô de sacanagem, não, 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 não leva mal não, desculpa. Léo, que... a gente só não, vai adina perdoar adina porque você não isso, fala cara. muito
2: português, cara, entendeu? Porque senão não dava pra perdoar não, você tá sem prática de falar é português. Só dava pra perdoar dá por, por causa disso. Foi uma das coisas mais mas, terríveis Léo... que eu já ouvi alguém falar, cara.
1: Mas, Léo, olha, eu... eu você, é muito, você é muito escroto, Léo. Eu, sou... eu sei disso por outras experiências, assim, mas. É
4: mas então, eu, sou assim, tanto...
1: é, eu 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 tô no meio termo assim eu o filme não tem nada que eu que eu achei péssimo como no caso... do
2: final você gostou do final
1: Gostei do final. Achei razoável o final. Achei razoável. <risos> Graças a Deus. Achei difícil de, de é, um, é uma história difícil do jeito que ele tava montando de terminar a história, né? Porque claramente se vieram oito pessoas odiadas, não podia ter um final feliz para nenhum deles. Assim, era mais ou
4: menos era isso nove, um... né? Só que a gente não sabia. Eram nove, mas a gente não sabia. Tá.
3: É... É... É, eu não não eram, eram, eram oito o tempo todo, né? Porque o, porque o velho não era um... o velho era um
4: impostor, né? O ah, ah, cenário
1: interessante, Boa. mas ó, eu gostei
3: do
4: eu filme. Era bem, bem odiável ele, eu achei.
1: <risos> eu, eu tive um momento <risos> retrô. Assim, eu, eu gostei muito. do. Uma das coisas que eu gostei muito do filme é porque ele me lembrou um pouco Esse Tarantino do começo da carreira. Essa coisa é. que o Silvio falou, eu concordo muito. Assim, me lembrou muito o Cães de Aluguel, é, da coisa teatral, de estar tá preso no. Teatral no melhor sentido, tá? Não tô falando mal de cinema, não. De estar tá fechado no ambiente, ser muito em cima do diabo diálogo é, e essa coisa de vir fechando e aí eu acho que eu comecei a ver um tarantino tentando de novo fazer umas experiências mais assim em cima das coisas que ele que ele ele é um mestre né mestre do diálogo mestre da, da, que da desse roteiro acontecendo poucas coisas assim eu achei muito interessante rever essa habilidade dele assim
2: interessante que meu filho não gostou disso que ele falou que parecia muito canjo aluguel Interessante. Eu Me acho ouve. que ele...
4: Pare... Você falou sobre Picasso dizendo que o pior coisa é você parodiar a si mesmo ou imitar a si mesmo. E eu acho que esse filme não é por acaso que ele tá dizendo que ele não vai mais fazer filme. sendo os é um dos últimos filmes dele. Ele tá ele pelo jeito tá raspando o balde aí sem dúvida, eu é,
1: concordo tá com você tá eu concordo com você é, já que você tá me atacando diretamente, assim eu vou só é, você tá... <risos> Agora tá me atacando tudo bem tava
4: me eu... segurando até o final pra ver <risos> você. Tá muito... é, o...
1: Tá. mas é o seguinte eu gostei do filme, mas eu continuo achando que não é mais o Tarantino dos anos 90 tá? só pra falar isso
2: mas não vai ser só né, tá... nós estamos nos anos 2010 disse... como é que ele vai ser dos anos 90? se você <risos> entrar na no universo alternativo do cinema. Não, mas não, lá, não é pô.
1: ele fazendo... Ele, Inclusive, ele ser exatamente o cara dos anos 90 não é isso. Não é o cara que está inovando é, dentro de uma, de uma coisa de tentar desenvolver uma história mais elaborada, que era o que ele estava fazendo. naquela Olha só, eu vou,
2: dar, eu vou dar um exemplo de música. Você pode ser um músico tipo Miles Davis, que reinventou o jazz três, quatro vezes durante a vida dele. Mas também você pode ser o João Gilberto, que cada vez você faz melhor aquilo. Quer dizer, cada um Cada artista tem um uhum. estilo, você não
1: tarantino, tarantino, não... tarantino, eu não, não achei uma boa analogia, eu explicar por quê. Mas não você não é acha
2: nada bom. Caso,
1: rapidinho, deixa eu só falar. Não é nenhuma coisa, nem outra. Não é um cara que pegou uma coisa, que ele tá elaborando cada vez melhor e fazendo melhor. Não é o caso do Tarantino, não. Ele, inclusive, experimenta coisas diferentes, é, faz coisas um pouco diferentes da outra. Assim. Olha, eu
2: vou discordar. Eu Acho que eu, não, hein. Eu, eu vou discordar. Eu acho que ele, 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 ele tem melhorado em várias coisas, vocês falam como se o cara fosse, se ele não tivesse evoluído, evolu... todo mundo evolui, quer dizer, existe uma transformação, ele melhorou, eu acho que esse filme, eu acho que esse filme ele tem umas coisas... É, a beleza das cenas, a coisa da introdução, a apresentação dos personagens no do começo, muito grande e muito bem feita. Não sei, cara. Eu acho que é, é, o, é o mesmo tema, mas ele, ele, cada dia que passa, ele melhora em algumas coisas. Tem Às vezes que, não funciona.
3: A, Às vezes não funciona. Tem a questão racial que ele, que, ele, que ele começou a trazer mais cada vez. Tratando filme é filme, de uma maneira né?
2: diferente. É. É. Agora, eu tô chate... cansado Essa coisa, a, a reviravolta pela violência, essas coisas, sempre tá. É... O cara vomita muito sangue exageradamente, sei lá, isso às vezes me cansa um pouco nele. Mas, mas que ele. Você dizer que, que foi uma involução, não sei. Acho que às vezes eu funciona, não falei, que eu funciona não falei Eu não
1: falei isso, Almira, eu não falei com a involução. Eu falei só que não é também o cara que tá apurando cada vez mais. Eu não sei disso, não. Só acho o seguinte: eu gostei do filme, me diverti muito no filme, achei os diálogos ótimos é, e os atores estão muito, muito. Cara, estão excelentes no filme. Inclusive o cara que faz aquele a, aquele é, xerife, cara que vai virar o xerife, né? Pô, achei o
3: cara tá excelente. Ele, quando entra no filme, inclusive, ele dá um ritmo muito legal pra história. ele me lembrou assim: um jovem. Jack Nicholson, eu achei, achei curioso foi Jack ótimo, eu gostei dele. muito ótimo o gostei jeito que dele. ele entra é muito
2: maravilhoso no filme, é excelente o jeito que ele entra que ator,
3: gente, eu devia conhecer é James Park, viu? Né?
4: ele não é... é um ator muito famoso, né, o é um ator não, tá não. no Django mas não não lembro é muito você,
3: você é sempre muito otimista
1: cara um jovem jack nicholson <risos> eu,
3: espero que ele, eu espero eu achei que ele, ficou me lembrando que ele, não que ele cresça mesmo boa sorte na carreira dele não, tá a, coisa do, a coisa do coisa do rivinho sarcástico é, me lembrou ali o jovem jack não nicholson, é verdade. Ali, ali de o corvo gente lá 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 de, do começo dos anos 60 é do corvo caraca desinterro o corvo Desenterrou
2: total Não,
3: Ó, realmente, eu, realmente eu gostei do filme Gostei de todo mundo Eu adoro a Jennifer Jason Leigh eu sou Ela um fã foi dela. brilhante
2: Ela foi brilhante esse filme Ela
3: é, ela é, ela é incrível Inclusive assim é, Tá indicada é, pro Oscar? Filmes, né, ela, será? Cara, esse filme levou poucas indicações Quanto, Quais as indicações que ele teve, Léo?
4: Não me lembro, sabia? É, ele recebeu de roteiro, eu acho. Não tenho também certeza não. Eu acho que recebeu Deixa de Deixa eu olhar sim. aqui. Eu
2: acho que ela foi indicada para pro um pro o de... Ela
4: foi indicada. Ela foi indicada. Ela foi. Eu acho que a trilha, trilha sonora trilha.
2: será que foi também? a gente nem falou a trilha sonora
4: do filme. Eu acho que a trilha é... foi sim. A trilha foi. A, a, trilha, a trilha é muito boa. Gente. Gente.
2: Até,
1: só um momentinho, a trilha sonora é do Ennio Morricone o cara é, que é o cara que é, é, fez Léo, o, me, o, me o, corrija o, o aí,
3: mas o que aconteceu que você... foi que o Ennio Morricone ele começou a reclamar do Tarantino, não é isso? diz que o Tarantino pegava as músicas dele e botava fora de contexto no <risos> um filme e a reação do Tarantino foi contratar ele para fazer a primeira trilha original do Tarantino eu não, né?
4: eu, não, eu não sei, você tá sabendo mais disso do que eu é, eu, é, eu,
3: eu não sei se eu, se, se eu tô errando alguma coisa do que eu tô falando, mas é, o Tarantino ele tem uma, uma questão curiosa nas trilhas sonoras, que ele, é que nem, o, que nem o Kubrick ele, ele gosta de, de deixar nos filmes as stamp tracks né ele, ele, ele faz colagem de música tem algumas colagens até muito estranhas né? é, pode entrar qualquer tipo de música a qualquer momento, totalmente fora do contexto e acaba funcionando bem e na época do Django o a, 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 a música do, do, do Morricone utilizada na, na, na teleção sonora né? e o Morricone teria. O Morricone reclamou que o Tarantino estava pegando as músicas dele e botando fotos de contexto.
4: É. Silvia, bastardos só, só ingloriosos só... Bastardos ingloriosos ele também usa Morricone muito bem. Ele, 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 ele adora é
1: Léo Léo Olha só Bastardos ingloriosos Inglórios, ingloriosos Inglórios, Inglórios, é uma, é é uma tradução pode. maluca da tua cabeça é é, é, é. ingloriosa tá, que
3: tá, ele, tá, tá, ele 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 fez uma coisa que ele ele, 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 re, ele reagiu a isso mudando uma questão de estilo nos filmes dele né ele ele contratou o Morricone para fazer uma trilha original. Ele, e parece que ele não fez tem antes, né?
2: Parece, parece que ele fez antes, né? Ele fez a trilha é, e
3: sem, sem ver nenhuma imagem. Sem né? ver ele nenhuma imagem fez... e o Tarantino utilizou. Ah. Quer dizer, os dois, os dois se encontraram no meio do caminho, né? É só pra eu, gente... Eu, dizer, eu ouvi dizer hora, que ele deixa saltou... Deixa eu
1: falar isso, Léo, deixa eu falar. Gente, pra só saber que é o Enio Morricone, ele fez o bom, o mal e o feio... Eles ele viveu mais completo, conflito, é... em português. É, ele fez as grandes trilhas sonoras do, do, dos espaguetes italianos, dos grandes sucessos de filmes de Western italiano. Ele é um incrível compositor. É,
3: é,
4: é, é um dos compos... compositores mais prolíficos que tem. Ele não só fez, ele fez tudo que é filme italiano. Ele e fez de outros filmes como é, The Fame, né, O Enigma do Outro Mundo, que é um filme extremamente parecido com esse filme. Totalmente. Ele também fez a trilha. Tem dele muito filme. a ver.
3: Gente, tem, é muita... muito engraçado O Enigma do Outro Mundo desse filme, né, porque tem um momento o filme fala assim, gente, eu tô vendo um filme com o Kurt Hansen no meio de um lugar isso aí, isso gelado aí. e preocupado isso. com quem é a, a, a... isso quem é o animista incorporado é exatamente.
4: Não, e, e o final do tô filme, tô filme tô é um negro de referência, tô muito doido. e o final do filme tem um negro e um branco que estão pra morrer também no final do filme. No, 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 no isso, do verdade,
2: filme. eu tinha esquecido disso. Verdade, é verdade. É verdade, verdade. Verdade. É, deve ter sido a referência, né? Eu não sei.
4: Não, ele, ele, ele disse que é referência total do filme. A maior referência é The Thing do Carpenter. É. É. Ele falou é.
3: isso, eu somente não falou, falou. eu vi a entrevista
4: hoje. É só barato
3: isso, né? É o é tipo de coisa que eu digo, gente. Eu, 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 eu acho que ele continua com, com a mesma cara, entendeu? É, é um artista. O Silvio tá certo nisso, ele é um artista.
2: Cara, é foda.
3: Não
2: dá pra negar isso, né?
4: É... Eu, eu tô me segurando esse tempo todo, porque eu não falei nada. Cara, não. <risos> fala, né? tá, então fala, fala. Que fala que então vamos lá. Olha, eu acho que é o filme mais derivativo dele no sentido de ser parecido com os outros filmes dele. Eu não vi nenhuma novidade nesse filme. Ele até inventa novidade sem 70 milímetros o filme pra criar alguma novidade no filme, porque não tem novidade nesse filme. É, é o filme dele com menos novidade em total, assim. Eu acho até que ele, por querer fazer... Querer agora começar a brincar com teatro... Eu acho que ele não fez esse filme tão elaborado no, no, na estrutura, ele, fez, ele foi meio simples na estrutura. Só tem um momento no filme que volta atrás pra mostrar como é que aconteceu. Que, aliás, eu achei meio desnecessário. Uma Tudo merda. Tudo eles mostram, como é Pior que os caras nossa, 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 Eu sorte. achei uma merda. Eu achei bem escrito, bem filmado, mas desnecessário como história. A gente já sabia o que tinha acontecido. Já dava pra prever. Então, eu acho que o filme tem vários momentos que eu já sei o que vai acontecer muito antes de acontecer. O que não é normal no Tarantino. É, e isso me, me incomodou no filme em vários momentos, e, e é um dos filmes que eu tive vontade de, de, pela primeira vez em qualquer filme tarantino, realmente eu tive vontade de, de cortar os diálogos o, o, quando o, o Samuel que Jackson está falando é minha opinião, quando o Samuel Jackson <risos> tá falando do, do negócio, eu tô Puta que pariu, cara. Já sei, fala, mais rápido, vai, passa. Eu, eu não, <risos> nunca me aconteceu isso antes no Tarantino. Nesse filme, eu fiquei impaciente com os diálogos do Tarantino.
1: Léo, e o que, que você é... achou do diálogo que, quase pornográfico do, do Samuel Jackson, descrevendo o cara é, pagando um boquete nele no meio da. morrendo de frio. No, a única coisa quente que tinha era divertido, o dele. Achei
4: divertido, achei, achei divertido desnecessário, mais divertido é, é, não, eu não, acho que não, eu, não, eu não, acho, não, acho que podia não. ser só a narração
2: só a narração já ficava bom é, acho que imaginar o, o, funcionou menos dessa vez esse diálogo porque no é. caso do, do relógio né, é, não sei, funciona mais então,
4: bom. não dá pra comparar com o caso do relógio é. o Pulp Fiction nesse filme não, não dá é, Pulp Fiction é uma obra-prima, não tem um momento fraco naquele filme é, o, esse filme eu, não, eu, eu achei divertido achei legal, achei um filme bom mas não achei um filme genial de forma alguma. E, 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 e eu sinceramente do todo. E eu acho que tem vários momentos que não faz sentido o filme. Tipo, ah. se todo mundo que tava naquele lugar, se todo mundo que estava naquele lugar era, era é, 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 a não ser o, o, o velhinho. Todo mundo estava naquele lugar, estava para pegar os caras. Eles podiam ter matado o Samuel Jackson e o, e o Kurt Russell? Ah,
3: várias vezes. Várias vezes. Várias vezes no filme? É
4: ridículo. Eles resolvem é, é, isso tipo, quando, ah, não, quando você... o
3: personagem é, lá do, do Garoto Mais Novo... Ele, eles ficam de costas a
4: galera. Ele fala isso, ele fala, aí, ele fala nós, nós
3: vamos ver isso. Nós vamos esperar o momento certo tal. O que me incomodou muito é o seguinte...
1: Olha só, tudo bem, o Léo falou isso, mas vamos supor que realmente eles fossem mais lentos do que a maior parte dos assassinos do mundo esperaram duas <risos> 20 horas para o momento ah, especial. Tá. Então,
4: pensaram só, em tudo, cara, mas não pensaram pensando, em esconder armas no, no negócio que o cara podia tirar. De não pensaram
1: então, em nada. O Samuel Jackson é um, quase um detetive. E quando ele entra lá, ele saca que tem uma coisa errada porque ele vê uma jujubinha no chão, tá certo? E já saca que tem uma coisa errada lá. Esse cara conhecia tudo sobre a mulher, sobre a ele não sabia que tinha um alçapão debaixo da casa. Oh, bicho, é a primeira coisa que qualquer débil mental que sabe que tem um alçapão, que tem alguém escondido lá embaixo. Bicho, se ele acha que tem que todo mundo ali é assassino, ele não vai se tocar que tem um cara escondido tocado lá embaixo. É a primeira coisa que a pessoa ia pensar. Não tem, claro, não claro, tem claro. explicação lógica para o cara sacar.
4: Tudo que você pode. É muito boa vontade, derzyma, vontade tá você, você é, é muito boa vontade você perdoar essas coisas desse filme. É, é isso que eu acho. Ah, agora é um filme. Eu legal, acho que é muita catação de piolho perdoar isso.
3: Não, né? de jeito é, é nenhum. Isso, não, isso. Não, não dá, não. não, não. Eu não, ageu, não. não, eu não vejo razão o então, é um cara
1: filme? reconheceu Silvio a porra do, do, da, da comida ele percebeu que não era comida feita pela mulher ele não ia saber da arquitetura da, da, do, da, da casa naquela tem, época todo tem, mundo né? ia saber dessas coisas meu. porra, se você entra num, dentro de uma sala e tem um armário trancado, aí você assim porra, onde é que será que deve estar teu amante né? será que ele está trancado? É, ele, ele
3: não era um detetive Porra. ele se comporta como detetive numa história de da Christie é, não vai é ninguém, ninguém ali é, é, per, é hipercompetente na verdade, eu acho que faz parte da brincadeira Todos eles sendo extremamente incompetentes, na verdade. É isso é interessante, né? Eles não são. É, os caras. A desculpa para os caras não
2: se mat... não matarem as vítimas logo é porque o chefe tava lá embaixo e mandou não matar. Eu acho que isso não é, é tão absurdo assim. Agora, eu acho, eu
3: acho que o, o chefe não queria colocar em risco a irmã dele. A irmã ele dele, queria, situação de Ele queria nenhuma. pegar o momento certo. É. Ele falou então, o nome do jogo. É acabou
1: matando. Acabou matando todo a mundo. Pra fazer isso. Não, acabou matando todo mundo. Né? Estou dizendo, acho que é. É a, a,
4: própria, é a tática matado. mais idiota que eu já vi na minha vida para salvar a irmã o filme, o filme tudo bem, é a, solução, é, a, é a situação do filme, é o filme que a gente tá Sim, vendo, é situação, mas é. como tática, é uma péssima tática. os caras que entraram lá e mataram todo mundo depois pra ficar com aquela conversa mol, né, molhada com os caras especialmente depois que fica claro que o, que o Samuel Jackson sabe do que ele tá falando, no momento que ele conversa com o mexicano lá fora, o mexicano diz, fudeu a gente não pode mais esperar, tem que ir logo não, o mexicano fica, não, o Samuel Jackson acreditou em mim vai estar tá tudo bem, não, cara, já tá claro é, mas, tudo bem, é, é, é o filme mas não é um coisa que eu não entendi filme.
1: viu? O que é que vocês me explicam? Expliquem. Cara, assim eles não podiam fazer é, fazer o cocô próximo da casa, não? Eles precisavam fazer uma. uma... é aquilo é esquisito. Isso. Aqui não, não aquilo, aquilo é
4: ridículo, mas também não importa, né? Porque ninguém vai para aquele lugar.
1: Não, mas, mas eles sabe... perderam o eu...
2: tempo do filme para resolver aquilo. eu Não entendi. Eu não não sei porquê.
1: Você sabe o que de eles fizeram que é. aquilo? Eu descobri porque, eu acho. Cara, é para poder ter justificativo e ter a corda. Pra
2: Não, a... mas corda sempre tem, final. Ricardo. Corda sempre tem. Ele deve ter um monte de corda. foca mas a mulher aí,
1: com a calça. Sempre... Não, fica, fica fechadinho. É a corda usada para aquele negócio. Tá? Hum, Cara, eu é. acho que tem um montão de coisa. Assim...
3: Eu acho que era um recurso para fazer algumas faculdades de entrada e saírem da, é, do ambiente. Até acho curioso ele tá falando de teatro. Porque realmente é uma estrutura bem teatral. Ele fica tirando. É uma peça de teatro. É uma peça de teatro. Ele fica tirando e colocando o personagem de novo em cena. Então você precisa ter um ambiente externo para fazer isso. Né? E eu achei até. Eu vejo tudo com humor, cara. Eu, eu, eu achei que o fato de ter lá a, a, a casinha privada é, é tão longe, no ambiente gelado é e cara voltar. É engraçado, é engraçado. É engraçado, é engraçado. Agora, não
4: precisava do cara ir para lá, porque obviamente ninguém nunca ia, ia para lá no meio da nevasca, todo então, mundo ia cagar num, num balde e ia botar ali no canto. Mas, mas o, o, eu também não gostei do final, da, da forma como é, a, a a solução final que tem a, a menina o cara tá conversando com a já morreu todo mundo praticamente, né? A, tá vivo. Samuel Jackson o xerife e a, e a menina. Aí o xerife desmaia. Tudo bem, engraçado, funciona. Eu acho que poderia ter sido feito melhor quando ele desmaia, mas tudo bem, ele desmaia. Aí a menina vai pegar a arma. Ela vai para uma arma lá longe não pega do xerife, tá do lado dela vai para uma arma lá longe, demora meia hora para pegar. Aí quando ela finalmente pega, aí o xerife acordou e mata ela. Eu achei fraco, cara. Eu achei fraco. Eu queria ver... Podia ter tido uma solução melhor, podia ser mais bem escrito. Eu, eu, eu fiquei decepcionado. Tipo, não, não me surpreendeu em nada. É óbvio, o xerife podia acordar com qualquer momento e tirar nela. E é isso que acontece. Eu achei, eu achei... O Tarantino que eu acho bom teria tido uma solução mais interessante. Eu achei a solução simples, mas também é um filme divertido. Não tem, não, tem, não tô dizendo que não é uh, divertido, mas não é.
1: Eu, eu achei o filme, é, os diálogos, como eu falei, eu acho que os diálogos estão muito legais. Ele me envolve. Achei até que o, 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 acho que é o, como é que é o, o Tim Roth, né? O, tá é enorme, né? o filme é enorme,
2: né? O é um filme é enorme,
1: né? Eu não, né? engraçado, eu não achei o achei filme chato. Grande. Eu nem me toquei que o filme tinha três Eu Estou vendo
3: muita gente falando que acho o é, é filme chato e eu, eu realmente eu não tive o menor problema com ele. Eu, me lembro, eu eu cheguei a ficar decepcionado quando começou batendo. Ih, já vai acabar. Achei o filme um não tá é, bom.
1: Eu, eu, sou, eu tô que nem no um Silvio nesse ponto. me diverti no filme. Achei que eu tava vendo um Tarantino que eu não vi há muito tempo. Uhum. Mas o filme é um queijo isso. Né? Assim,
4: Agora, uma pergunta: Toda alguém achou, achou necessário que o filme fosse feito em 70mm? Um filme que se passa não, dentro de uma cabana praticamente? Tem que assistir Cara, 70mm. Eu né? amei.
3: É, é, olha só, eu adorei os enquadramentos do filme. Achei um dos enquadramentos mais legais do Tarantino e ele usa os 70mm muito bem. Ele usa o escopo todo da... Uh, eu não sei como vocês viram. Eu vi aqui no... no eu, vi, eu vi mal até. Eu vi, eu vi no CI, ninguém, aqui, na, aqui na Barra.
4: Ninguém viu pior do que eu. Ninguém viu pior do que eu. É.
3: É, eu vi... É, o filme aquele problema de não ver no lançamento e com todos os filmes do Oscar com até que só separe e, e com aquela porcaria daquele Star Wars que vocês gostaram lá passando é, tinha jogar o pobre do Tarantino para uma salinha ruim lá do do e eu fiquei puto que a, a sala a, a, a tela tinha uns furos na tela Aliás, eu tenho que fazer uma carta por cera reclamar disso que é uma tipo de coisa só é, tinha uns furozinhos Bem no é meio possível. da tela, é uma, é uma coisa que só, só aparece em, em, em cena com imagem branca, sabe? <risos> <Eu> Pareceu <risos> o tempo todo. <risos> Não, tava muito puto. Mas só que assim, é, mesmo assim, você tem um filme projetado em 70mm, é aquela tripa de, 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 de tela larga, né? É, parece Lembra muito os filmes do, do, do Pequen Park que foram rodados nesse formato cara, os enquadramentos são muito bonitos, inclusive na, nas cenas internas ele, ele trabalha bem com profundidade de campo, com coisas acontecendo em dois planos, com close em primeiro plano num cantinho da tela e, 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 o, e o resto em um plano geral, né é, no fundo, ocupando todo, todo o resto do campo. Eu achei muito legal. Eu adorei ver o filme em 70 mm E eu queria realmente ver o... O, o filme no cinema é realmente bacana. Ele, ele, ele chegou a declarar que ele ficou puto com, com a Disney, né? Por causa da, do lançamento do, do Star Wars junto, porque um dos fetiches dele, para fazer em 70 mm foi exibir, exibir o filme no... No, no Dome de Hollywood, que é, que é um, dos, um dos últimos cinemas em Cinerama, né? E ele ia fazer o lançamento, acho que ele fez o lançamento do filme lá, mas ele não pôde exibir o filme lá, porque o, o Star Wars 7 estava sendo, tá, sendo exibido.
4: No, no, Na verdade foi mais complicado dome. que isso, foi mais complicado que isso. O, o, ele tinha um contrato para passar lá, ia passar lá, Aí a Disney chegou pro, pro cinema e disse: se você não botar o Star Wars e tirar o filme do Tarantino, é, a gente não vai deixar, não vai te dar nenhum filme do Star Wars pra nenhum dos seus cinemas. Nossa senhora. Ele é ficou muito. Ele ficou muito é puto com tudo, esse computo. tipo de, 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 de força que a Disney usou, tá entendendo? Pra, 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 com, em cima dos caras, tá entendendo? E isso é aí ele abriu o bocão, disse: a Disney é. tá fazendo isso, pô, isso é um absurdo. Com toda a razão. Eu
3: queria muito ter visto um cinema bacana.
4: Bem, você não viu em 70mm, não. Você viu num formato que é igual ao do 70mm. É, né? eu não, vi. Não chegou eu vi uma como parte. Eu,
3: eu vi como a maior parte dos espectadores do mundo. Eu acho que. Eu não sei se esse filme foi lançado aqui no Rio, eh, em IMAX. Eu acho que o IMAX já estava ocupado pelo Star Wars, então, assim. Não, não, não foi exibido numa tela grande. É. Mas a coisa principal de 70mm não é essa. A coisa principal de 70mm é você ter um formato muito largo, mais largo do, do, do que você fino fazer mais, mais fino e comprido, não é isso? Mais fino e comprido. É a.. E, e ficou
4: fantástico, ficou muito legal. Olha, eu, eu não posso falar muito porque eu vi no formato, eu, eu até talvez seja um dos motivos pelo qual eu não gostei tanto do filme. Eu, eu gostei do filme, achei um filme bom. Uhum. Mas, não, mas tenho muita escrita sobre o filme porque eu assisti Piratão. Aqui na Nova Zelândia não foi lançado aí no filme, só dia 21 uhum. vai ser lançado. Então Poxa. eu tive que assistir, como para fazer esse show, eu tive que assistir ontem. Aí eu baixei na internet, tinha um screen com qualidade de screen dá para assistir uma boa, mas porra aí fica você talvez é né, cara?
3: cara. Talvez, talvez o filme acabe entrando num cinema bom na novela. É né? verdade. No é, é,
4: o Ricardo aí que vai levar. Um é. é, Eu acho que, que, tem que tem uma, uma metáfora
2: 75. Eu acho que tem uma metáfora. Só para encerrar, pra gente tá pra ir pro finalzinho. Depois a gente dizer qual o filme predileto que você menos gosta do do. Tarantino, é. É, eu acho que tem uma metáfora legal com essa carta, sabe? Porque no filme tem uma carta falsa que o, que, que o Samuel Jackson, é, Jackson diz que é o Lincoln escreveu pra ele. O Lincoln é um símbolo dos Estados Unidos, né? Mas só que é uma carta falsa que ele mesmo escreveu, alguém escreveu pra ele. E tem aí uma, uma brincadeira, tipo assim, que no final quando eles estão, no final os dois morrem, né? ele fala assim, gostei desse detalhe que você colocou na carta. Uma coisa bem de roteirista, assim, bem de... Total. Sei lá. <risos> tipo assim, é essa história é uma mentira, ela é uma merda, mas só porque ela tá bem escrita, já valeu. Eu achei que isso é uma metáfora pro, pro, pro Tarantino. E
1: é uma carta linda, né?
3: É uma carta linda. Mas é então, um é, é, é a é beleza... Aliás, beleza. aliás eu acho... vocês
4: notaram a, quando ele vai ler a carta dentro da carruagem que ela tá brilhando que nem aquelas... que nem, a, que nem a, ah, a, 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 é. a maleta do, do Pulp Fiction? É
2: é, é, é. Eu acho que isso é uma metáfora é. pro Tarantino, assim, eu achei interessante. É. Isso. é, e ele
1: trabalha muito bem você ter mencionado isso, que aliás, eu adoro eu gosto, é, eu gosto desse pequeno toquezinho, inclusive, de dois caras que são. É, que não, não se entendiam, né? Porque um é racista, o outro é negro e tal. E aí ele tem esse entendimento, ele, eles estão lá morrendo juntos, e o cara, porra, gostei, é quase imortista. como fosse aquela. Gostei daquela sacanagemzinha de se botar é. a velhinha na <risos> história. Foi uma boa sacada, sabe? E aí termina o filme. Eu acho que, já que o final não tem como ser um final muito. Não, e os dois
4: morrem, né, no final. E os é, dois morrem no final. Né, morre. Essa essa, é. essa coisa meio
1: banal, eu achei muito legal ele jogar no final assim. Agora então o você gostou é do final? Carro.
2: Então você gostou do final.
1: Eu achei razoável o final. E aí a é, <risos> uh... <risos> Gente, ouvir, vamos vamos, cheiro, final cheiro. Onde, Gente, final
4: vamos pro todo final onde final agora. Morre final de todo mundo é. morre, nem Shakespeare conseguia fazer funcionar é, bem. Verdade. <risos> Olha, é verdade. Olha, Julieta, o final é ruim, muito
1: né? Pra ca... Gente, o Hamlet <risos> tem um final muito ruim, né? É, é, de verdade.
3: Eu não ouvi Ricardo. isso, eu não ouvi. <risos> não,
2: Mas é assim, que eu, que eu
1: sou o Almir, filho. viu, o Silvio, o Almir me chama do iconoclasta, então tudo bem.
2: Gente, então vamos lá, Ricardo, para ir pro final, já falamos, já falamos o que tinha que falar. Vamos só só me diz qual, é só uma coisa, Almir, rapidinho. Esse é o
1: filme mais intencionalmente literário dele. Ele bota capítulos, tem um capítulo totalmente desnecessário, que é aquela. Aquele, que ele volta e conta a história pra trás, porque eu acho que aquilo. É, 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 é Quebra um pouco o ritmo que ajuda um pouco pro, pra conclusão final. Mas é ridículo, ninguém tem nenhum interesse em saber o que aconteceu antes. Acho besteira aqui, não. Mas acho interessante ter os capítulos. Isso ficou legal parecendo um
4: pouco. Ele, ele faz gostei. isso em vários filmes dele. Ele faz tem isso. Em vários muitos tem muitos filmes, não tem novidade
2: deles. nenhuma nisso. Vamos lá, o, o seu filme predileto e o, e o que você menos gosta, Tarantino. É, quem vai começar a falar? Eu vou começar. Cara, pra mim, por incrível que pareça, o meu filme predileto, Tarantino, é, é Cães de Aluguel. Eu não, eu não dou o não dou prêmio pra Pulp Fiction, cara. De jeito nenhum. É, é, eu gosto muito de Cães de Aluguel. Eu não sei se também é uma coisa da época... Não sei, mas eu, eu prefiro. Agora o que eu não gosto, o que eu gosto menos, é muito difícil. Eu gosto de todos os filmes dele, cara. eu Se eu tivesse que escolher um, talvez o que eu bi, o Bill 2 fosse o que eu gostei menos. Não sei. E você, o Ricardo? Eu? É. Bem, eu
1: gostei primeiro de dizer que eu fiquei muito decepcionado com o Silvio, porque ele...
3: Ah. Gostou, ele não... <risos> Ricardo, eu não perguntei isso, eu perguntei qual é que você gostou, que você não rapidinho. gostou. Porque não o
1: Silvio também do Silvio? não gostou, rapidinho. Ele não gostou de Guerra das Estrelas que nem eu, tava super animado <risos> e ele vai dizer que um dos prediletos dele é o que é o Kill Bill. Aí eu
3: falei, pô... Olha, um... eu, eu, eu sou mais de um... Eu sou mais de um Tarantino Fajuto do que o Lucas Fajuto, viu? Eu adorei esse filme requetado, tarantino que a gente acabou de conversar oh. Ó, oh, Silvio, eu e pensei... Aquele, e aquele é, Star Wars requentado estava ruim pra mim, gente. Ó,
1: oh, Silvio, eu vou dizer uma coisa pra você, cara. É assim, quando eu soube, que, eu soube que as únicas pessoas que não gostaram de, de Guerra Nas Estrela fui eu, a Igreja Católica e você. Então, <risos> assim, as o resto três do únicas inteiro pessoas. O filme inteiro adorou As pessoas estão bem
4: acompanhadas. Vocês estão bem acompanhados. As pessoas
3: ficam chocadas comigo. E eu, eu, eu nem, eu nem, eu nem assim, eu nem fico falando. Ah, o odiei. Não, não. Eu não, eu não gostei, E tal E eu já o Alguns amigos meus chegaram assim, como? Assim, uma coisa assim, falta de, de direito minha. De, é um problema de, de caráter, caráter né? É um problema de caráter. Olha, olha só, <risos> Ricardo, qual é o seu filme predileto
2: e o que você menos gosta? Ah,
1: cara, pra mim tem que ser o Pulp Fiction, cara. Pulp Fiction. Mas toda a, a, a... os primeiros filmes, inclusive roteiros dele, eu sou completamente fã doente, assim. Posso rever qualquer hora. Se alguém trouxer pra gente, eu sento e revejo. Adoro. E qual Agora, você gostou? o que eu gostei menos tem que ser o Kill Bill por uma questão simbólica. Não é porque eu acho necessariamente o pior filme dele, não. É porque realmente é, as escolhas que ele faz ali naquele momento me, me decepcionaram naquela época. Hoje em o dia Kill eu Bill entendo... O, inteiro. o Kill que Bill eu... inteiro?
2: Os dois Kill Bills?
1: Eu não vi a segunda parte, então... Ah, não... é verdade. Eu não quis <risos> ver a segunda parte. Então, assim, é... é... E aí, assim, então... É, eu realmente, assim, pra mim foi uma coisa que, que me marcou muito, assim, tipo, embora eu adore a, o, a, o desenho animado, o anime que tem no meio, eu acho a melhor coisa do filme. Aliás, a única coisa que eu gosto do filme. E então... É, pra mim foi isso, eu acho que essa mudança dele, mas aí depois eu acho que a carreira dele aceitando que ele tinha feito uma opção muito diferente do que eu tava esperando dele é, aí eu acho que aí os filmes dele mudaram de tom e aí eu também baixei minha expectativa que eu tinha e comecei a curtir os filmes, que nem esse último, esse último filme dele todas essas coisas que a gente tá falando que eu já tô tão acostumado com coisas tão piores cara, nele, que eu não não me, não me incomodou esses queijos suíços no filme não
2: Léo, fala você.
4: Bem, o. Eu acho que Pulp Fiction é a obra-prima dele, é, independentemente de eu ter gostado ou não, é a obra-prima dele, isso daí é. é não, vai isso, ser isso eu concordo, é a
2: obra-prima dele, mas o que eu mais gosto Exatamente. é. Exatamente,
4: é, é. é o diretor de Pulp Fiction e isso, ele podia morrer depois disso, que isso. ele seria lembrado para sempre. Mas, e é o meu filme predileto. Eu adoro Pulp Fiction, adoro cada. Momento do Pulp Fiction, eu acho escrito, é, cenas fantásticas. Depois eu gosto muito de Jack Brown também. Eu sou muito fã do Jack Brown, mas Pulp Fiction ainda fica em primeiro lugar. O que eu não gosto é o Kill Bill. E eu acho que o Kill Bill 2, se, se, os, se vai ser visto como dois filmes, né? O Kill Bill 2 eu acho é o único filme que eu não consegui gostar. De quase nada do filme. Que o Bill 1, eu gosto, eu gosto de coisas, muita coisa do filme. Eu acho que esteticamente ele tem muitas contribuições. O 2 tem uma coisa ou outra, mas eu detesto muita coisa naquele filme. Então é que o Bio 2, com certeza, de longe. E os outros eu gosto. Mas tem que lembrar que a gente está falando do, do, do... Talvez o, o cineasta mais importante dos anos 90, né? É, porque ele, não tem como negar tá... que o Bill mesmo um é um marco, né? Mesmo não ser um filme...
2: É um marco. É um
4: marco. É, é um marco. Ele é um autor, ele é um artista, então é, é, é mesmo, a gente tá reclamando é tipo falar qual filme é o pior filme do Stanley Kubrick. Eu vou ter um filme pior que eu detesto do Stanley Kubrick. Quando eu... Mas o cara é um gênio. Não estou dizendo que ele é do nível do Stanley Kubrick, mas ele é um cara tão importante quanto, tá entendendo? Ele é, ele é um, um grande autor da, dessa fase da, do cinema independente. E, e eu acho que ele ainda tem coisas interessantes para mostrar. Não acho que ele tem grandes surpresas na carreira dele ainda. Ficaria muito surpreso se ele tivesse. Se ele tivesse um outro Django, eu ficaria muito surpreso. Mas quem sabe? Quem sabe?
2: Silvio, você que é a única pessoa equilibrada aqui capaz de falar alguma coisa né? eu com educação. Com eu, meu... Capaz de falar alguma coisa com educação e bom senso aqui. Assim, Olha, <risos> usando bem as falam. palavras em português, entendeu? Se expressando corretamente. A pessoa maior... Que pode dar uma contribuição para esse programa verdadeira. Qual é o filme que você mais gostou e o filme que você menos gostou do... Olha, do... eu concordo
3: muito aí com o... Tu com o que o Léo falou, ele, ele é, é mais do que um, um, um bom cineasta, é um, é um cara que fez mais de duas obras altamente influentes, acho, acho que ele mudou o cinema americano, né, algumas vezes, né, eu, eu, acho, eu acho que já o Cândido Luguel, já, já aponta novos caminhos para o cinema americano. Acho que o Pulp Fiction de novo re, re, revoluciona. Assim. Pulp Fiction é, 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 um, é um filme que tem um, um roteiro labiríntico e que foi distribuído pela, pela Disney, foi exibido em, 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 em salas em sala de cinema mainstream e, é, e o público acompanhou super bem acho que mostrou que 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 dava para ter filmes mais elaborados em termos de de cronologia, né, de, 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 de da, da narrativa, não necessariamente linear, né. Teve muita coisa que vem depois, que vem que, que vem nessa linha, né. Eu não sei se teria um Babel se, se, tivesse, se não tivesse havido um Tom Fiction, Então, é, é talvez o filme mais influente dele. Eu acho que o Kill Bill também é um filme... De novo, repetindo o que vocês falaram... Eu acho que o Kill Bill também... É, é um filme que apresenta caminhos novos... Para o cinema americano... Particularmente para o cinema de ação... No gosto, no gosto pessoal... Eu, eu não sei dizer... É, <risos> não sei dizer mesmo... Assim, eu, eu, eu curti cada filme dele... Inclusive o, o Kill Bill 2... Pelo que o filme era, pelo que o filme estava apresentando, eu fiquei surpreso algumas vezes. Eu, eu fiquei surpreso com a forma como, como ele botou o pé no freio do que o Bill 2 foi uma direção bem diferente. Eu até aposto, acho que se o Ricardo um dia viu que o Bill 2 ele, ele talvez regenere <risos> o que o Bill, porque é um filme muito diferente do primeiro. Não concorda, Léo? É um filme bem diferente. É, bem, é um diferente, filme né? bem diferente.
4: É um filme bem diferente. É pior. É... E, uh, você gosta mais? Isso? Não, é pior do que um. Você acha pior <risos> que um? Eu acho, é, é o que eu disse, que eu achava o pior do filme dele, era o, do o Bill eu, eu, eu não sei. É, eu vi cada filme dele, mais ou menos, na época
3: que passou no cinema, e eu nunca revi. Eu, é um cinema hum. que eu vejo muito zapeando tá, Acho que tá, dev, tá devendo, eu, eu tô devendo fazer uma, uma revisão dos filmes dele. A, a coisa que eu lembro é que eu sempre me diverti pra caralho. É, eu adorei esse último go gostei de verdade eu acho que se assim, para botar um não sei se eu digo que é um favorito mas para botar um filme que mais marcou eu diria que é o Pop Fiction mesmo eu vou aí no consenso mas eu adoro a de Glórias adoro o, o é, eu gosto menos do Django é engraçado, eu gosto menos do Django do que eu gostei do, do Bastardos e do é, e dos Ode Odiados mas eu acho um filme novamente um filme importante pela forma como ele trata o, o, o racismo é, de forma veemente né? é, acho bem interessante o filme mas aí, eu, eu fico no Pulp no Fiction como, como o filme mais importante de Tarantino e o filme que, eu, mais, que nenhum, eu acho mais diferente e nenhum que, você,
4: e nenhum que você menos gosta <risos> bom, eu, nem eu consigo, o Prova não de consigo, não consigo
3: não consigo, <risos> não consigo o Prova de Fogo tá aí, é um filme que eu lembro é menos marcante na minha mente eu não, eu não consigo lembrar muita coisa do Prova de Fogo
4: Prova de Fogo, o que é isso? Prova, prova de Fogo pro, não, gente, é prova, prova, prova de, de morte. morte Ah, Prova
3: ah, de, morte, morte. de Morte É um filme que eu lembro menos eu... Tá bom, tá, obrigado Eu gostei mais Prova aí, de, Silvio. de Morte <risos> como,
1: eu gostei como de... O menos gostei. Silvio, eu gostei mais Silvio, eu gostei é, de... mais a Prova de Morte do que, o, do que o Kill Bill Pronto
4: não, eu, ah, eu você está em minoria, né, Ricardo? Você está em minoria nisso. Não,
1: total, né? É, não, é que eu nem também, é eu também. Estrelas. Não, Ricardo, é, eu Ricard entendo
3: totalmente porque você não curtiu é, é, o que o Bill. O que o Bill é uma colagem. É, 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 é um filme masturbatório, assim, é uma brincadeira com o cinema é, pessoal dele, até que por acaso chegou em, em grandes... Quase que um filme de estudante para grandes massas, né? Mas é justamente por isso que eu gosto do filme. Mas não é, eu, não, eu, não, eu mas entendo só, você não gostar.
1: Eu, só, eu sei que o programa tá ficando longo, mas eu discordo totalmente dessa sua. Eu concordo com tudo que você falou nas suas análises, menos essa. Eu acho que é um filme não. totalmente comercial. No sentido. Não que não, não mas tenha ele, tem... ele, não. Pra mim é um filme que ele pensou realmente pro mercado mesmo. Eu não. acho.
4: Não, não. Eu, eu acho que, ele, que, o, que o Silvio tem razão, mas não deixa de ser comercial por causa disso. Eu acho que esse, sem querer abrir um, de
3: novo um, uma maior vertente aqui de, de debate, mas eu acho que não não, estou não, não abrindo de novo não, porque a gente falou isso, acho que uma coisa bacana do Tarantino é que, é que ele realmente ele, 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 ele leva um, um um cinema mais, é um dos diretores que leva um cinema mais pessoal para um, um grande público, né? E, e, re, e referências mais obscuras para, para um grande público. É Eu acho que ele é comercial desde o Eu Acho que ele é comercial é perfeito, desde o primeiro né? filme é,
1: mas ele não tá procurando coisas obscuras, ele tá procurando coisas bem óbvias, eu acho que esse filme, ele era a esperança dele de voltar pro grande óbvio público óbvio pra eu... quem, Ricardo? Isso,
2: não sei, exatamente eu acho oh, que tem um cara, pouco o disso o cara tá
1: usando, ele tá usando a roupa do, do do Bruce Lee, cara, no final ali. não, tudo é, bem, é, óbvio
2: são... pra gente mas e, e o resto, cara padre? eu não sei, eu concordo um pouco com o Silvio sim, é um, é um filme de cinéfilo feito para cinéfilos mas que num certo momento deixa de Ser tanto para cinéfilos, assim, entendeu? É, não sei. Eu concordo, concordo com o Silvio.
1: Eu, eu acho que esse filme foi a, a, a cartada dele para poder agradar o grande público. Eu acho que ele tava vindo num caminho muito mais concordo, autoral, concordo, elaborado. Você, não... E eu acho que o que o Kill Bill... Não. É, não, não tudo bem mas olha só
4: depois é o que eu falei cara, que tá, fez a, cara, o, a questão a questão a questão ah, de, ser, a de ser de ser comercial não quer dizer que não exatamente que falou, não é não
1: é é, eu tô falando da experiência que eu tive na época e que é, hoje em dia ele fez a carreira dele e ele pegou essa ideia e desenvolveu muito e, cara, e continuou brilhando. E novas gerações estão amando ele, isso é que importa. Ah, a nova geração, ele é o
4: Tarantino é o Tarantino do que o Bill. Exatamente. É nova geração. Esse é o Tarantino que é Como a gente é
2: Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. né? Esse papo foi ótimo. Falar sobre o Tarantino foi, foi muito interessante. Eu queria pedir então, agradecer e pedir que a gente se despedisse, se fizesse tradicional despedidinha aí, todo mundo dando tchau e acabou. Tchau, tchau! Ah, obrigado. Obrigado. Tchau,
3: gente, tchau. obrigado, obrigado por ouvir.